0: Super lustigen kohl Straußwitz. Ich lasse es einfach. Ja.
1: Dann äh, machst du. Ja, ich putze mir vielleicht nochmal die Nase. Ich mach das. Gerne. Gerne.
0: <lacht> putze dir einfach gerne die Nase. Ja, ich putze
1: mir auch gerne die Nase. Zum Beispiel jetzt. Das war aber nicht so ernst von dem.
0: Beispiel. Meinst du, da geht noch mehr? <lacht> Offensichtlich nicht, <lacht>
1: aber. Also. Aktuell da muss doch mehr gehen. Da muss eigentlich
0: mehr gehen. Wie bin ich heute in so einer Rumschreistimmung? Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen schreiig. Wollen wir loslegen? Ja, let's
1: fetz. Let's fetz?
0: Hallo together! Dritte Folge! Dialektik der Lüge! Hallo! Hallo! Und hey herzlich Pegasus! Willkommen. Auch,
1: also, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen! Pegasus, herzlich willkommen in unserem Studio! <lacht> Schön, dass wir hier sitzen! Ja, ich äh, freue mich, dich hier willkommen zu heißen, mein lieber Ephraim! Ja! Und ich freue mich, denn es ist Podcast-Tag! Es ist Podcast-Tag! Und Podcast-Tag ist mein Lieblingstag im wow. Monat! So weit ich nicht gehen. Da nee. Okay. Okay. Ja, bei anderen Pod also es gibt so Podcasts, die kommen einmal im Monat raus und
0: wenn dann so ein Podcast veröffentlicht wird, dann ist das schon ein guter Tag für mich, muss ja. ich mal meinen.
1: Ähm, ja, aber wir haben schon lange nicht mehr hier gesessen. Nee, das stimmt. Also eigentlich ist Podcast-Tag auch nicht einmal im Monat, sondern momentan eher so ein bis zwei Monate. Ja, das ist irgendwie, es war viel zu tun, oder? Es war verdammt viel zu tun. Ich war weg, du
0: warst auch weg, glaube ich. Ich war auch weg. Wir haben uns auch richtig selten gesehen. Also wir können vielleicht mal hier eine kleine Inside-Information droppen, liebe Zuhörerinnen. Wir haben uns zweimal vor heute gesehen, ne? In der Zeit zwischen den zwischen der letzten und der jetzigen Folge. Das kann gut angehen. Ja, das war nicht, haben wir haben uns nicht viel gesehen. Aber wir, du, du warst unterwegs, ich war unterwegs. Dies und jenes. Ich habe ein neues projekt Projekte pitchen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Insofern freue ich mich. Und Pegasus auch. Also ich spreche in unser beider Namen. Wir oh ja. beide freuen uns, dass wir hier zusammen die dritte Folge von Dialektik der Lüge jetzt beginnen.
1: Ja, ja. Schön. Und womit beginnen wir diese wundervolle Folge natürlich mit. Unserem Sponsor. Ganz genau. Ich hätte mich jetzt gerade
0: ein bisschen gefreut, wenn Roman in diesem Augenblick jetzt gerade reingeplatzt wäre. und gesagt gesagt, wie, womit beginnt ich die Folge mit dem Sponsor? Ich habe euch extra wieder... Äh, in seiner unnachahmlich positiven <lacht> Lebensart. Ich, du hast ihn ganz gut getroffen eigentlich. <lacht> ja, ich habe auch ein bisschen kokettiert. Ja. <lacht> ähm, ja, aber kommen wir erstmal zu denjenigen, die das möglich machen, dass wir diese tolle Folge... Hier jetzt für unsere lieben Zuhörerinnen-Kredenzen. Hardfacts am Anfang, ja. Hard Facts, ja. Und mit Hardfacts trifft es ja eigentlich schon die ganze Sache ganz gut. Wir werden heute äh, unterstützt von der tollen neuen Website sachverstand.de. Jetzt werdet ihr euch fragen, sachverstand.de, was soll das sein? Kann ich da etwa mir einen Tipp für mein Auto holen? Oder erklärt mir jemand die Galaxie zum Beispiel? Ich sag, ja. Alles richtig. Alles richtig. Sachverstand.de ist der Ort für Kompetenz und Sachverstand im Internet. Hier gibt es Antworten auf alle Lebensfragen
1: in allen Lebenslagen. Genau, und die Seite funktioniert so. Ihr gebt eure Frage ein, ganz einfach in das Dialogfeld. Umgehend wird sich eine der hunderten Expertinnen eure Fragen annehmen und euch eine kompetente und sachverständige Antwort zukommen lassen. Und diese Antwort ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Das ist krass. Und das ist leider
0: natürlich auch nicht ganz billig, muss man sagen. Eine sachverständige Antwort bekommt man nicht einfach irgendwo auf der Straße hinterhergeworfen. Nein, normalerweise kostet eine kompetente und sachverständige Antwort 2,99 Euro, was ein Spottpreis ist, wenn man sich mal überlegt. Keine Ahnung, geh mal irgendwo hin und lass dir wirklich mal eine Auskunft geben, eine Rechtsauskunft beim Rechtsanwalt oder so oder bei der Rechtsanwältin ähm, bist du auf einmal in einem ganz anderen finanziellen Bereich. Genau, und dann ist eine kompetente Antwort für 2,99 Euro eigentlich schon ganz gut. Das ist ein super Deal. Aber das ist nicht der einzige Tarif, den Sachverstand.de euch anbietet. Es gibt auch die Möglichkeit, das 5 zu buchen. Da könnt ihr 5 Antworten für nur 9,99 Euro bekommen. Das ist, finde ich, schon ein ganz guter Deal. Aber es geht sogar noch besser. Es gibt auch das 10 er Da bekommt ihr 10 Antworten für 16,99 Euro. Das ist prepaid im Prinzip. Ihr zahlt einmal die 16,99 Euro. Und habt 10 Antworten frei, je nachdem wann ihr eine Antwort braucht, auf welche Frage auch immer, ihr könnt sie dann stellen, solange sie innerhalb dieses 10 packs ist. Oder aber, wenn ihr andauernd irgendwelche wichtigen Fragen habt und immer wieder auf der Suche nach kompetenten und sachverständigen Antworten seid, dann könnt ihr auch die monatliche Flatrate für 25,99 Euro im Monat buchen und dann könnt ihr so viele Fragen stellen im Monat, wie ihr wollt und es ist
1: jederzeit monatlich kündbar, aber... Pegasus. Ja, wir werden ja nicht Dialektik der Lüge, äh? wenn ich noch was hätten. Genau. Und zwar, jetzt kommt der absolute Oberhammer natürlich für euch. Sachverstand.de und wir Dialektik der, Lügen, der Lüge schenken euch einen Monat voller sachverständiger Antworten. Ja. Wirklich? Ja. Meinst du das ernst? Wir, das schenken, ich, dass wir schenken einen Monat, eine Monatsflatrate, die sonst 25,99 Euro kostet. Verschenken wir. Ja, du, mein lieber Ephraim, und ihr, meine lieben Zuschauerinnen, nicht Schauerinnen. Das wäre irgendwie auch schön. Ne? Das wäre. <lacht> habt richtig gehört auf jeden Fall. Einen ganzen Monat gratis und dafür gibt es mal wieder einen Aktionscode. Und dieser lautet wie folgt. Dialektik des Sachverstands24. Alles zusammengeschrieben? Genau, und den gebt ihr einfach auf der Seite www.sachverstand.de ein und der Gratis-Monat kann beginnen. Abgefahren. Wow. wow. Das ist das ist ein starkes Angebot.
0: Da hat also Roman wirklich wieder Hut ab. Schapöchen, wie man so schön sagt. Ähm, ja, sachverstand.de. Der Code ist Dialektik des Sachverstands. Zusammengeschrieben 24. Dann könnt ihr euren Gratis-Monat beginnen und spart 25,99 Euro und könnt einen Monat lang... So viele Fragen stellen, wie ihr wollt, die sachverständlich beantwortet werden.
1: Ja. Bombe. Cool. Haben wir das abgehakt. Haben wir das abgehakt. Ja. Und ähm, hast du schon eine Frage gestellt eigentlich? Ja, aber ich möchte, ich möchte an dieser Stelle nicht
0: sagen, welche Fragen ich gestellt habe. Okay. Und vor
1: allen Dingen nicht, welche Antworten ich darauf bekommen habe. Ja, mir ist nämlich gerade eingefallen, dass wir noch diese offene Geschichte mit der Tatsache haben. Habe ich noch nicht gefragt, werde ich, aber Das wir mal direkt, man nach direkt, nach direkt der... fragen können. Ja, ne? mache ich nach der Folge. Ja, geil. Ähm, das können wir mal auf die To-Do-Liste schreiben, dass du dann
0: in der nächsten Folge wirklich auch mal dazu was sagen kannst. Ja. ja. Das schreibe, schreibe ich mir doch gerade hier auf. Schreib es das doch mal direkt auf die Liste. Man muss vielleicht unseren Zuhörerinnen auch einmal äh, der Ehrlichkeit halber sagen, dass, dass wir Zettel haben. Ja. Yeah. Es wirkt immer alles so leicht locker, flockig und fluffig durchimprovisiert, was wir hier tun. Aber, ihr wisst ja, wenn es, es ist leicht, gescripted. genau, wenn es leicht locker und fluffig wirkt, dann steckt da besonders viel Arbeit dahinter. Ähm, es ist ganz schön viel durchgescriptet. Auch da Shoutouts an Roman. <lacht> der eine Menge unserer Texte schreibt. Ja, und wird immer besser. <lacht> wird immer besser. Ja, das stimmt. Das kann ich auch aus professioneller Perspektive sagen. Jetzt, da ich hier einen neuen Job habe, bin ich auch Profi in dem Bereich. <lacht> und ich muss sagen, auch Romansfähigkeiten als jemand, der Content, geschriebenen Content produziert, ähm, Romansfähigkeiten steigen. Genau, aber über meinen Job reden wir vielleicht später oder auch nicht. Aber es muss jetzt ja nicht das Thema sein. Ich, ich muss, ach, müssen, wir müssen jetzt nicht zum Anfang schon direkt über uns persönlich reden, denke ich, oder? Naja. Nö, nö. <lacht> okay, <lacht> <lacht> dann kommt der Zeit schon mal nach hinten. <lacht> also, nee, du, also ich, ich
1: nein, dachte... Nein, 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 so, so ein bisschen persönlicher können wir ja später werden. Ja, ich dachte auch,
0: dass wir vielleicht erstmal die Zuhörerinnen, ich meine, wir waren jetzt auch schon lange nicht mehr da und vielleicht sollten wir sie nicht direkt jetzt mit unserer... Vita belästigen, sondern ja. vielleicht fällen.
1: gibt's ja auch ein paar Themen, die einfach so mitnehmen. Ja, es sind ja auf jeden Fall noch ein paar offene Sachen aus der letzten Folge. Ja, das stimmt. Damit könnte man zum Beispiel anfangen. Lass uns damit anfangen, das ist doch super. Mir ein Follow-up. Mir fällt zum Beispiel der Skandal rund um Luke Mockridge im ZDF Fernsehgarten mhm. ein. Und Das war auch noch meine Sache, das aufzuklären. Ne? Soll ich das aufklären? Oder war das unsere Sache, das
0: Aufzug? Habe ich gesagt, ich soll das auch. Ich hab's vergessen. Ich hab's, ah, du hast es nicht gemacht? Nee, also ich, ich war... Doch, also du ich hast, hab die Sendung
1: <lacht> geguckt, na klar. Ich wollte gerade sagen, das hättest du ja wahrscheinlich sogar ohne aufklär Auftrag... Auftrag. Hätte ich, <lacht> ich auch vergessen, den Aufklärungsauftrag. <lacht> ja, weil ich hab's nämlich auch gemacht und... Äh, hast es auch geguckt? Ja, äh, ich hab's heute tatsächlich noch schnell geguckt, damit ich darüber noch noch reden kann. Ja. Ah, stimmt, ich habe mir sogar auch. Nee, ich hab, ich hab, als Oder ich geguckt die... habe, hatte ich den Aufklärungsauftrag noch im Hinterkopf, weil ich habe mir sogar schlug, kluge Gedanken. Äh, klug.
0: Streicht bitte, Roman, bitte das Klug einmal rausschneiden hinter dran. Dankeschön. Äh, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, während ich das geguckt habe, was ich davon halte und wie ich das im Podcast
1: bewerten werde. Tja, und das hast du jetzt aber alles nicht.
0: Na, das ist mir gerade ja wieder
1: eingefallen. Ist dir eingefallen? Ja, okay, na, ich ja. dachte, das wäre jetzt irgendwie verflogen.
0: Nee. Nee, äh, ja, dann hauen wir, da. wir doch mal
1: raus. <lacht> hauen wir doch mal raus. Wollen wir vielleicht noch mal ganz, 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 ganz kurz. Was, ja. was war los? Luke Mockridge war im Fernsehgarten exactly. äh, bei der guten, ich kenne nur ihren Spitznamen, Kiwi. Andrea Kiewel. Genau, äh, zu Gast. Fernsehgarten, muss man den auch noch erklären? Nee, muss man nicht, oder? Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja. Sonst, äh, Leute, hört euch doch bitte einfach die letzte Folge an. Die ist auch sehr gut. Genau. Äh, ja Und Luke Mockridge hat einen äh, einzigartigen Auftritt abgegeben mit... Guten Witzen über ältere Menschen und auch nicht so guten Witzen über ältere Menschen. <lacht> ja. Affengeräusche, was war noch so? Er hat mit einer Banane telefoniert. Er hat mit einer Banane telefoniert, die Witze waren wirklich unterirdisch und ich glaube, er hat sein Programm
0: beendet mit so Axel-Furz-Witzen. Oder also,
1: er war der Affe, das weiß ich nicht mehr. Das war, glaube ich, eins davon war auf jeden Fall, hat denn auf jeden Fall die gute Kiwi dazu veranlasst, das Ganze abzubrechen. Ja, ja genau. Das war dramatisch. Es war nicht klar. Genau, und danach ging das auf jeden Fall noch wochenlang durch die Presse. Ja, und wir auch, wir haben spekuliert. Was steckt wohl dahinter? Ich glaube, wir haben uns drauf. Wow,
0: wie konnte ich das. Ich es ja schon irgendwie vergessen. Das ist ganz schon lange her, die zweite Folge, aber ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, dass es das mehr oder weniger ein
1: Promo-Move war, oder? Ja. Hm. Also das auf jeden Fall, aber irgendwie hat uns das nicht ausgereicht. Oder mir reicht es halt auch immer noch nicht aus, weil. Echt? Irgendwie muss doch noch ein bisschen etwas. Naja, nee, aber wir wissen ja jetzt, wie es passiert. Ach so, ich dachte, der reicht nicht aus, dass du jetzt weißt, was eigentlich war. Ach so, nee, 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 damals. Das, das reicht ja. Ja, so richtig reicht es mir <lacht> eigentlich auch nicht. <lacht> aber das ist auf jeden Fall äh, weiß ich. Ja, doch, ist eigentlich schon okay. Aber erzähl du, du hast es ja dann auch geschrieben. Nö, nee, erzähl du doch.
0: Nö, nee, erzähl du doch.
1: Du hast es ja, du hast bei dir ist es ja viel frischer. Du hast es ja heute gesehen. Ja, ich habe es heute gesehen, aber ich habe nicht mal die ganze Folge gesehen, weil ich dann äh, los ja. musste. Achso, so aber die ganze Folge musste man dafür auch, glaube ich, nicht sehen. Nee, ich, ich hoffe, ich habe es dann irgendwann abgebrochen. Ich habe auf jeden Fall die erste Folge Luke Mockridge. Oh Gott, wie heißt das denn? Die Great Night Show? Ja, kann sein, das weiß selbst ich nicht. Ich aber nur, okay. die, nur diese erste Folge geguckt und es ja. danach nie wieder beachtet. Tatsächlich. Ja. Okay, ich glaube, es heißt The Great Night Show. Mit und von Luke Mockridge, mhm. 20.15 Uhr, Freitagabend, Sat. 1 das kann ich ziemlich sicher sagen. Und nach einem großen Intro mit Gospelchor, Roberto Blanco, einem Pudel und Feuerwehr und Clown und so, das war eine ganz abstruse äh, Warm-Up-Show, bevor die... Naja, ja, die Öffnung der Sendung, ne? aber ich fand es auch ein bisschen billig. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendwie. Ja, es das war so ganz billig. komisch. Also er hat dann so gesungen, was denn, also dass er jetzt eine neue Show hat und dass ganz viele verrückte Sachen passieren. Zum Beispiel einfach ein Clown oder ein interessierter Pudel und dann kam ein Clown und es war ein interessierter Pudel und ich glaube, das fiel auch irgendwie und fette Menschen hängen von der Decke und dann hing eine etwas dickere Person von der Decke ab und so, das war ganz weird. Ja. Ähm ja, und dann wurde das aber alles <lacht> aufgeklärt. Die Nummer im Fernsehgarten, das stimmt. Genau, und zwar hatte er sich, hatte er, so wie er es gesagt hat, wollte er sich was Besonderes ausdenken für den Fernsehgarten und hat mit einem ganz besonderen Autorinnen-Team die Gags mhm. geschrieben. Und der Witz der ganzen Sache war jetzt, dass er sich einfach mit Kindern getroffen hat und die Gags zusammengeschrieben hat. Mhm. Und ja. Ja, naja, im Prinzip, also genau, er hat äh, sich mit irgendwie so,
0: so Kindern zusammengesetzt und hat ihnen dann irgendwie so Fragen gestellt. Also, was ist ein lustiger Witz oder was. Findest du lustig? Was würdest du Lustiges machen auf der Bühne? Und darauf haben die Kinder dann geantwortet. Und das hat er dann relativ eins zu eins in sein Programm übersetzt. Genau. Ja. Ja, genau. Das habe ich auch gesehen. Ähm, ja, war ein bisschen enttäuschend, oder? Ja. Ich hatte mir... Ich hatte ja irgendwie... Das war aber so ein bisschen auch meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich die artikuliert habe in der letzten Folge. Aber ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es aus so einem kritischen... Irgendwie, also gerade der Fernsehgarten ist ja eher, also so aufgrund seiner deutschen Profanität in Summe zu kritisieren. Ja. Aber irgendwie äh, war, hat dieser kritische... Der kritische Beigeschmack hat völlig gefehlt und statt des kritischen Beigeschmacks war es dann eher, haha, das haben Kinder. Das, das ist halt witzig, weil Kinder das lustig finden. Kinder sollten die
1: Welt regieren. Kinder, Kinder, Kinder. Außerdem... Hey Kinder, ihr könnt doch jetzt nicht böse sein wegen Kindern, mal ganz ehrlich. also Ja, sowas, ne? Mhm. Ja, weiß nicht. Wenn mir, glaub ich mir, glaube ich, nochmal angucken würde, muss ich, ich musste eben schon wieder, also ein bisschen schmunzeln. auf jeden Fall. Amy hat mich auch unterhalten. Auf jeden Fall diese, diese, das Telefonieren mit der Banane und so, irgendwie war das doch. Irgendwie war das was für dich. <lacht> ja, Irgendwie war das. Ich muss ich mal zu The Great Night Show. Mhm, du, vielleicht. Mhm.
0: An dieser Stelle, ey, Lucky Boy, wenn du uns gerade am Zuhören bist. Oder äh, irgendwie sonst, Leute aus deinem Produktionsteam, schreibt doch bitte mal an roman.dialektik.de. .de. Der wird sich im Zweifel darum kümmern, wenn wir für euch Werbung machen sollen. Das haben wir gerade eh schon gemacht auf eine Art. Unbezahlt, Hashtag unbezahlte Werbung. <lacht> yeah. Und ähm, Außerdem würden wir gerne mal zwei VIP-Karten haben und uns deine Great Night Show angucken.
1: Ja, oder? Kann man an der Stelle so sagen. Aber ohne so komisches Intro, das war echt weird. Ja, das war echt irgendwie komisch, ne? Weiß auch nicht, ob ich das gerade richtig erzählt habe. Also ob das nachvollziehbar war. Aber es war echt komisch. Es war komisch. Ja, guckt euch nicht an. Würde ich nicht empfehlen. Nee, wir haben das jetzt ja alles aufgedeckt. Und als ich das nämlich geguckt habe, dachte ich mir irgendwie so, so fühlst du dich wahrscheinlich häufiger. Warum gucke ich das jetzt eigentlich für andere Leute so irgendwie was... <lacht> Ja. deswegen habe ich auch recht schnell dann aufgehört und ausgemacht. Also ich musste eh los, aber ich glaube, ich hätte auch trotz die Show nicht weiter verfolgt. Mhm. Ähm, ja. ja, so geht es mir tatsächlich häufiger. Da ja. hast du recht. Was
0: ich mir noch dachte, so aus äh, fernsehschaffenden Sicht, dass es eigentlich eine ganz gute Nummer war, weil sie unfassbar viel Zeit gefüllt hat. Die hat über 30 Minuten der Show also ich habe es im Internet danach ohne Werbung angeguckt. Ich denke mal, da war noch ein Werbesblock dazwischen, also am Ende waren das locker 40 Minuten Sendezeit oder so, die er allein mit der Nummer gefüllt hat. Und es war ein Astrainer Promostand. Mhm. Also weil die Auflösung halt auch wirklich sehr gut, also für das Zielpublikum, nämlich seit eins Late-Night-Show, war die, äh, war, war die Auflösung dieses Promostands perfekt. Ja. Und insofern, äh, kann man jetzt eigentlich auch, muss man sagen. Hallo, Hut ab. Schapöchen. Ja, Schapöchen. ja. Ja, schön. Gut, dass du das... das. Ich hatte nämlich diese ganzen Follow-Ups gar nicht mehr auf dem Zettel und zwar wirklich wortwörtlich. Auf dem Zettel, der neben mir liegt, steht das alles nicht. Das ist gut, dass du da ein Auge drauf hast. Ja. Perfekt.
1: Hier wird noch was. Ähm, naja, wir können über Clickbait reden, was auch letzte Folge schon ein Thema war. Ja. Und zwar als äh, der Herr, wie heißt der Geissen? Robert. Ich, oder? Robert. Robert. und du ja. drauf reingefallen bist, so ja. bin ich nämlich auch drauf reingefallen auf Clickbait. Mhm. Und zwar ähm, die Ankündigung von Philipp Amtor Was? Hast du das
0: gekriegt Nee. <lacht>
1: <Philipp> <lacht> Dann wäre ich so safe auch ja. drauf reingefallen. <lacht> Philipp Amtor hat angekündigt, dass er ähm, das Video quasi, also er hat äh, Werbung für seine neue Instagram-Seite gemacht und hat gesagt, wenn ich diese Instagram-Seite launche, dann wäre das doch ein guter Moment, äh, mal mein, mein mein Gegenvideo oder mein ja meine Revanche quasi Ach, gegenüber dieses Jahr. Rezo. hallo riso du kleiner Zerstörer. Genau. Das Video. Genau, das wollte er dann online stellen, hat er natürlich nicht gemacht, ah. sondern es fing dann halt genau mit diesem besagten Satz an, aber danach war es äh, ja langweilig wie immer, als Wie Philipp Amthor. Ich, also ja. ich habe mir die Instagram-Seite tatsächlich dann auch nochmal angeguckt, da sind dann so Bilder mit ähm, Katze? An, nee, mit Andrea Scheuer und und Stolber und so zusammen und nett. Oh. Ja.
2: Hm.
1: Kein Zerstörervideo auf jeden Fall. Kein Zerstörervideo. aber die Zäh Ach genau, er sagt auch noch so schön. Ja, jetzt ist aber genug Schabernack. Ich interessiere mich ja für was auch immer, ne? Diskussion.
0: Da, vor allen Dingen, das Wort Schabernack steht dem halt ins Gesicht geschrieben. Also jetzt nicht nicht im Sinne von, er wäre so ein schabernackiger Kerl, sondern einfach nur, das ist halt jemand, der Schabernack sagt. Ja, ernst, ganz ernst Antwerp. gemeint. Ja, aber der, die CSU hat dann ja so ein bisschen was versucht mit CSU. Ist das an dir vorbeigegangen? Das ist schön, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Da haben wir halt über so einen Krempel auch noch gar nicht gesprochen. <lacht>
1: War das dieser äh, Junge Union äh, hm. Abklatsch? Wie heißen die hm. eigentlich auch? Junge Union? In der ja, die K heißen die auch der Junge CSU? Union. Hm? Die nennen sich nicht anders. Nee. Hm. Ähm, und hm. dann wurden so Schilder hochgehalten oder so. War das das? War nee, 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 die haben auch ein YouTube-Video gemacht. Also es
0: gibt ah, einen YouTube-Kanal. Nee, C kenn ich überhaupt nicht. CS Wirklich nicht? Nein. Wow, das hätten wir vorher gucken sollen. Dann hätten wir es noch viel schöner darüber sprechen können. Na dann erzähle ja. ich es einfach. Also, die CSU hat endlich auf die fast schon bedrohliche Lehrstelle im sozialen Netz für oder von, also nein, oh Mann, jetzt habe ich mich in meiner eigenen Formulierung verschwommen. Naja, die CSU hat versucht, die Leere im sozialen Netzraum zu füllen, die die Parteien halt so noch hinterlassen haben bis jetzt. Ja. Und hat es mit dem jungen, lustigen, coolen Video von CSU mit dem Armin probiert. Und dann reden sie so über Sachen, über Greta Thunberg. Das war damals zu der Zeit, als sie gerade über den
1: Atlantik gesegelt ist. Ähm, so und dann, Greta Thunberg möchte ich auch noch was sagen heute. <lacht> Aber ich glaube, das spare ich mir noch ein bisschen auf. <lacht> Aber Man ja. kann auch nicht immer alles direkt nee. ausführen
0: am Anfang. Ähm, genau, erst, erst ging es um Greta Thunberg und dann ging es um ein Thema. Das hat mich dann so aufgeregt, dass ich dann das Video ausgemacht habe und nicht weitergeguckt habe. Dann ging es irgendwie um diese Unteilbar-Demo. Ja und ähm, um Deutschland fahren und bla, und er hat sich darüber aufgeregt, dass Leute mit Deutschlandfahren auf der Untaiba-Demo angemaut wurden und von der Demo verwiesen wurden. Ne, mit Deutschlandfahren so mäßig, äh, das ist eher aus einem revolutionären Gedanken raus entstanden die Deutschlandfahne, ja, ja. also vor allem Deutschland, aber anderes Thema jedenfalls. <lacht> Eigentlich steht doch die Deutschlandfahne für genau das, wofür auch die Leute auf der Untaiber-Demo stehen, und es ist ja fast schon. Eine Frechheit, dass man mit einer Deutschlandfahne, wenn man sich zu deutschen guten, demokratischen Werten bekennt. Äh, Hashtag NSU, Hashtag Uriallo, was weiß ich. Naja. Ja, ja. Jetzt bin ich mir irgendwie in meiner Aufregung verloren. Ja. <lacht> Über dieses Thema. Äh, ja, ein total beschissenes Video. Es ist halt super viral gegangen. Also irgendwie alle haben drüber gesprochen und alle haben sich drüber lustig gemacht.
1: Ach, wo war ich denn? Da war ich wahrscheinlich weg. Einfach. Vielleicht warst du einfach weg. Ich war einfach.
0: Einfach unterwegs.
1: Ja. Du, es ist ja auch okay, wenn das solch ein Weltgeschehen <lacht> einfach an einem
0: vorbeigeht. Ja. Das sind ja auch nicht die wichtigsten Dinge.
1: Nee, wirklich nicht. Nee. Da ist sogar das Philipp Amtor-Video noch wichtiger für mich, ein bisschen persönlich. Finde ich persönlich. Für dich persönlich, ich würde jetzt sagen, nicht. im öffentlich-medialen Raum war das CSU, äh, CSU-Video deutlich wichtiger als das Philipp Amtor-Video, denn vom Philipp Amtor-Video habe ich nichts gehört. <lacht> okay, und du bist ein ganz guter Gradmesser eigentlich. Ne? Ja, ich würde sagen, ich, würde, also ich bin der Gradmesser. <lacht>
0: Leute rufen bei mir an. Hey Ephraim, sag mal, hast du davon schon was gehört? Und dann sage ich so ja oder nee. Und dann sage ich, ja, okay, nee, dann machen wir keinen Artikel dazu. Das lohnt ja. sich nicht. Das klickt sich nicht, wie man heutzutage im, ja, Medien, im Medienraum sagt.
1: <lacht> nicht gut, das, ja, ja. das ist ein sofortige Presseecho quasi. Ja, das ist, das bin ich. Nice.
0: Ähm, neben meinem, das mache ich, das mache ich in dem Also dafür <lacht> nehme ich nicht mehr Geld. Das mache ich immer Spaß. Neben meinem neuen schönen Job. Ähm, 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 ähm. Also, wie machen wir es? Dadurch, dass wir gesagt haben, wir haben schon lange auch nicht mehr so selbstreferenziell über diesen Podcast geredet, ne? Was wir sind, was wir nicht sind, ist ja eigentlich auch egal. Ja. Jedenfalls hatten wir irgendwie mal vor längerer Zeit, glaube ich, habe ich das vielleicht mal gesagt oder so, oder vielleicht habe ich es geträumt, dass wir das so ein bisschen nicht mehr so Rap-lastig machen wollten, sondern den Rap zwar auch weiterhin als Thema, aber da wir auch vor Dingen Lifestyle und Politik, ja. also politische Bildung auch insbesondere, unser Auftrag ist, ja. dass wir den Deutsch-Rap so ein bisschen zurückfahren.
1: Ja. Jetzt frage ich mich, weil ich halt ein paar Rap-Themen auf der Liste habe, ich habe auch zwei sehr prominente Rap Themen, die müssen auch abgehandelt werden und die sind auch fernab vom des Rap Kosmos relevant würde ich sagen. Okay,
0: jetzt ist nur die Frage, die ich mir stelle, verhandeln wir das in einem Blog, sagen wir okay, ba -ba -ba -bam -ba -bam. Vorsicht,
1: Deutschrap block Vorsicht, Rap, wer es nicht hören will. Ja, Vorsicht, Deutschrap. Wir könnten eine, wir könnten
0: eine Rubrik machen.
1: <lacht> Vorsicht. Vorsicht, Deutschrap. Triggerwarnung. Ja. Yeah. Das wäre nice. Ja. Jetzt haben wir es eigentlich schon so eingeleitet. Machen wir es jetzt, jetzt einfach direkt? Na, ja, ist halt die Frage, ob wir alles jetzt
0: machen oder ob wir ein bisschen was machen und dann später nochmal, weißt du, ein bisschen wie so ein Muskatnuss
1: zum Beispiel. Wenn man jetzt so eine Muskatnuss nimmt, da reinbeißt und drauf rumkaut, ist nicht so geil. Aber man wird heiler davon, habe ich gehört. Echt? Ja, wenn man ganz viel das Muskatnuss isst. Anderes Thema. Ja, ich, ich muss,
0: also, ja, ich finde auch, also, ich meine, es gibt, also, die chemischen, äh, Leute, die sich mit Chemie auskennen, aus haben in den letzten 90 Jahren so viele tolle Sachen, die Hai machen, entwickelt, warum soll, muss man wohl
1: das Katnuss essen. Ja. Aber so ein bisschen Muskatnuss im essen, ist super. Das stimmt, aber das macht eigentlich auch nicht Hai. Genau, und ich denke, so ähnlich, ähnlich ist das mit, mit, mit Deutsch, <lacht> in Dialektik der
0: Lüge, also. ähm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt das alles auf einmal rausballern, dann machen so Zuhörerinnen high. einfach Hi, aber nicht auf die gute Art und Weise, also so auf sondern eher wahrscheinlich Weise. auf so eine Ayahuasca-Art, bloß mit einem Negativ-Turn. Ja. Oder wir streuen es einfach so ein bisschen ein. Wir fangen jetzt, wir sagen jetzt, weil du hast ja auch gesagt, gesellschaftlich relevant. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir erstmal deine beiden Themen und gucken, ob sich das nicht mit meinen Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, deckt. Ja, gesellschaftlich
1: relevant war jetzt so Na ne? Naja, so genauso gesellschaftlich relevant wie der Rest, den wir gerade Podcast haben. Und vor allen Dingen. Hm. Ich sag's jetzt einfach, machen wir einfach. Hau ein raus! Weil wir haben ja letzte Folge über das wunderbare Musical über Bushido geredet, ja. das rauskommt, ich weiß es gar
0: nicht. Bushido mehr. das Musical. Nee,
1: die Premiere ist äh, im
0: Sommer nächstes Jahr. Ja.
1: Aber davor bringt Bushido noch sein neues Album raus. Ich habe übrigens Peter Maffei getroffen. Oh. Und guter ja, Kerl. Wurde
0: ja Record erzählen. Aber ja, ja. Äh, erzähl mal weiter.
1: Ja. Auch viel gibt es auch nicht zu erzählen, außer dass er sein neues Album releasen will. Bushido? Ja. Ich habe eine ganze Menge Dezember. dazu zu sagen. Ja, dann hau raus. Ich habe nur den Original-Tweet dazu gesehen mit der Frage habt ihr nicht auch genug von La 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 und Lelele? Le Le? Mhm. Jetzt kommt mein Album CCN4. Das reimt sich halt nicht mal. Nee, also so ist das was. Also ich weiß auch nicht, ob es so, Aber das mit also die Frage mit La 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 Lelele Le Le, wo er ja auch dran beteiligt war an dem Song. Mhm. Ähm naja, aber jetzt gibt es wieder harten Straßenrap scheinbar. Ach, erst, hast du den ersten noch... Song gehört? Ach, es gibt sogar schon Songs. Okay, pass auf. Ich, versuch, ich kontextualisiere Ey, Ich war echt lange weg.
0: weg. Uh, CCN. <lacht> Carlo cooks Nutten. Also ein äh, Albumtitel, bei dem man sich fragt, wow, warum sogar vier Alben mit dem Titel? Ich hätte nicht mal eins so genannt. <lacht> Sei mal so dahingestellt. Ähm, CCN also Carlo Cux Noten war schon immer ein Gemeinschaftsprojekt von Bushido plus einem oder Flair plus einem. Also auf jeden Fall war eigentlich immer Bushido dabei und ich glaube das erste haben tatsächlich auch Bushido und Flair gemacht. Ja. Dann hat es Bushido mit irgendeinem anderen gemacht, dann hat Babassad. Flair eins mit irgendeinem anderen mit Babassat. Ich glaube schon, ja. Ja, Ja, ist ja Wurst. Dann hat Flair das mit irgendeinem gemacht, also irgendwie war es so ein Baby von Flair und Bushido diesen Gedanken dass ich einfach mal ganz kurz sagen. <lacht> <lacht> ähm, und so, und jetzt natürlich, äh, wie unsere geneigten Zuhörerinnen ja mitbekommen haben werden aus den letzten Folgen, dass ähm, Bushido und Flair gerade nicht mehr so gut sind, also auch schon seit längerem nicht mehr so gut sind. Und ähm, ich habe das nirgendwo so gelesen, aber das ist jetzt meine eigene Interpretation, dass es halt von Bushido, weil auch in den letzten Jahren, als Flair und Bushido noch miteinander rumhingen teilweise, auch mal darüber geredet wurde, ob man nicht eine Fortsetzung mm. dieses Carlo-Cooks-Nutten-Album machen wollen würde wieder mit Flair und Bushido. Und dass es jetzt so ein bisschen die absolute Demütigung für Flair ist, dass Bushido dieses Album macht, aber ohne Flair. Weil da gibt es auch rechte Geschichten und so weiter. Aber Bushido macht es nicht alleine. Weißt du, mit wem Bushido das macht? Nee, das weißt du nicht nein. perfekt. Das hat Bushido auch vorher nicht erzählt. Und dann kam die erste Single, die gedroppt ist. Warum habe ich das nicht mitgekriegt? Mich auch. Das ja. frag ich mich wirklich auch. Okay, da muss ich ja weg gewesen sein. Aber ich finde das gut, dass wir da auch noch wirklich gar nicht drüber geredet haben, als wir uns die letzten zwei Mal gesehen haben. Naja, jedenfalls ähm, kam dann die äh, erste Single von dem Album. Und da stand auch vorher nicht, wer da noch mit drauf ist auf dieser Single bei YouTube oder so. Und auch in dem in diesem, ja, in den Schriftdurchläufen am Anfang dieses Videos stand es halt auch nicht und dann flex bushido naja, was heißt flex Nein, bushido rappt, wie bushido halt rappt. und ja. das ist hängen geblieben und, und dann auf einmal, Boom, Animus. Bushido macht wahrscheinlich und 4 mit Animus.
1: Das ist ja, ja. weiß nicht, könnte es schlimmer sein. Naja, es ist ein bisschen witzig. Weißt du, warum es witzig ist? Ja, weil Animus eigentlich, ein, weil der eigentlich aus einem anderen Camp kommt auch, oder? Nee, was ist, ich weiß nicht, wer ist ein Animus nochmal? Ist das nicht dieser <lacht> komische andere Vogel? Das ist so ein Heidelberger Vogel mit so einem, auch so.
0: Ja, so also eine also, komische religiös geprägte Moraleinstellung auch immer und also ein ganz schlimmer Fuchs, aber er kann halt Reimen und Texte schreiben, das ist ja das, was Bushido nicht kann, deswegen ja. braucht ja Bushido immer jemanden, der ihm die Texte schreibt. Ja. Ähm, das ist kein journalistischer Inhalt, Bushido, wenn du uns verklagen willst, also ich meine, wir supporten sowieso dein Musical, dass du uns verklagst, ist ein Witz, aber selbst wenn du <lacht> auf die Idee kommen solltest, das ist hier nicht journalistisch, das ist einfach Satire, Kommen die, was wir ihn machen, das ist alles Polemische, stimmt das überhaupt gar nicht. Jedenfalls kann du keine Texte selbst schreiben und deswegen braucht er halt immer jemand, der ihm die Texte schreibt. Ja. Das ist in dem Fall jetzt Animus. Das Lustige an Animus ist, dass Animus früher mal bei Flair war, bei Maskulin. Mm, okay. Also vor zehn Jahren oder noch ein bisschen, ein bisschen weniger. Ich habe den irgendwie in eine ganz andere Ecke einsortiert. Ja, war der dann auch. Auf jeden Fall war, war Animus erst bei Flair. und da haben die sich aber wie alle, die bei Flair mal gesignt waren, irgendwann mit Flair gestritten und sind im Streit abgehauen. Was immer passiert. Und dann war jetzt zum Ende Animus eigentlich bei, ähm, hier, wie heißt er? Asad? Mm. Hat er auch ein Album released? Und hatte dann ja Stress mit Manuelsen. Genau, das war irgendwie so ein bisschen. Genau, und das das ist ja auch so weit eskaliert, dass Animus bewusstlos geschlagen wurde in einem Studio. Da gibt es ja auch dieses Video, da läuft dann Manuelsen mit seinen Hells Angels Kumpels auf vor diesem Studio und die beschimpfen sich so ein bisschen, da gibt so ein bisschen Beuterei Dies das. Und das Lustige wiederum ist, dass Bushido und Manuelsen absolute Todfeinde sind mhm. und Flair und Manuelsen haben sich angenähert in den letzten Jahren. Nicht so, dass man jetzt sagen würde, Flair und Manuelsen sind so wie Flair und Farid Bang jetzt Brüder. Früher Karotte in den Arsch, jetzt Brüder. Sind sie nicht, aber sie können zusammen. Also zum Beispiel dieses großartige Gesprächsformat, das Roos ins Leben gerufen hat. Davon gab es glaube ich auch das eine Folge, war eigentlich ganz gut. Der Dish, der Disch. Der, der Dish. Stimmt, das war
1: mit Manuelsen und Flair. Genau, was ja auch D wirklich. Die D sind D ja beide für D sich. Genommen. Baby. <lacht>
0: Baby. Die sind ja beide für sich genommen irgendwie schon die interessantesten Menschen in äh, Deutschrap-Interviews. Und genau. Ähm, ja. Das ist eigentlich diese Backstory. Also, Bushido macht mit Animus CCM4. Animus war vor langer Zeit mal bei Flair, die liegen im absoluten Clinch. Animus hasst auch Manuelsen. Manuelsen <lacht> und Bushido hassen sich. Also. Was halt gerade stattfindet, das haben wir auch schon erzählt, dass Bushido unter Polizeischutz ist und irgendwie alle Leute verraten hat aus seinem Umfeld und so. Ähm, was passiert ist halt, dass Bushido irgendwie seine Truppen so ein bisschen sortiert im Deutschrap-Game. Hm. Wer steht hinter mir, wer steht nicht hinter mir. Ähm, genau, und Animus scheint nicht nur <lacht> hinter ihm zu stehen, sondern auch seine Texte zu schreiben. <lacht> ja, ähm, genau. Das ist diese Bushido is back CCN 4 Story.
1: Ja. Also erst noch mal ein Album, bevor dann das das großartige Musik kommt.
0: Genau. Ja, ja. CCN4 vor allen Dingen. Also ich meine, mhm. geschichtsträchtiges Album. Ich habe ja den ersten Track, diese erste Single mir angehört. Der Beat ist produziert von Bushido. Er klingt auch... Also ich glaube ja nicht, dass der überhaupt... also Er kann wohl ganz gut Drums machen, sagt man. Aber ich glaube nicht, dass der den ganzen Beat produziert. Aber es ist halt so ein Standard 0815. Also... Den hättest du vor zehn Jahren, vor 15... Ne, vor 15 vielleicht nicht, wegen der Instrumentals, aber an sich hättest du den vor zehn Jahren auch so spielen können. Das wäre nicht aufgefallen.
1: Nicht so gut wie die Beats von Butcher Beats. Alter, Alter. Butcher Beats. <lacht> die, die lass ich nix kommen. Nee, auf gar keinen Fall. meine Homes.
0: Ähm, ja, genau. Das, war, das ist eigentlich die Bushido-CCN-Story. Und danke, dass du mir das Stichwort gegeben hast.
1: <lacht> Sollte es eigentlich nur der, der Vollständigkeitshalber einmal gesagt haben, auf jeden Fall. Das Ding ist, jetzt ist und jetzt, jetzt sind wir schon richtig im Sumpf, ne? Ja, und das Problem ist, ich könnte jetzt richtig
0: genial anschließen an dieses andere Thema, über das ich reden möchte. Okay. Weil es direkt daneben liegt. Ja, dann hau raus. Okay, komm, wir machen jetzt, bevor ein wir machen noch jetzt, wir mal, machen jetzt, wir, noch großen, noch mal die wir machen jetzt, wir, komm, wir hauen uns jetzt die ganze Muskatnuss rein. Seid stark, wir sind auch stark, und danach sind wir breit. <lacht> <lacht> ähm, Flair, Flair. Fliszy. Ja, Flair. Flizzy hatte ja ein äh, Polizeiproblem in der letzten Zeit. <lacht> also <ich> schilder, <lacht> schilder noch einmal kurz die äh, die Situation für unsere Zuhörerinnen. Es ist ein Sonntag in Berlin. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Monat her ist oder so. Ne, noch gar nicht so lange, ne? No. Zwei, drei Wochen ja, ist es vielleicht her, maximal vier. Es ist ein Sonntag in Berlin. Flair möchte mit seiner Frau einfach abends nur ein bisschen Essen fahren, fährt mit seiner S-Klasse weiß, Ins Maybach,
2: Grill.
0: ich weiß nicht, ob er einen Grill fahren wollte, irgendwo <lacht> wollte er hinfahren. Um, und dann ist ihm wohl ein Polizeiauto entgegengekommen und um, die Bullen haben sofort einen U-Turn gemacht, als sie ihn gesehen haben, haben ihn rausgezogen und haben eine allgemeine Verkehrskontrolle bei ihm durchgeführt und Flair hatte keinen Führerschein dabei. Soweit erstmal so unspektakulär. Das Problem ist, dass Flair jahrelang keinen Führerschein hatte, weil er ihm immer entzogen wurde. Und der ihm zwar im Juni neu zugeteilt wurde, also er durfte wieder eine Fahrlaubnis, aber er hat ihn nie abgeholt. Deswegen hatte er in dieser Polizeikontrolle keinen Führerschein. <lacht> Wie Flair sich jetzt verhält in dieser Polizeikontrolle? <lacht> Nun gut, ich bin ja, also ich bin jemand, ich finde ja, ähm, Beleidigung sollte nicht strafbar sein. Und ich finde, gerade diejenigen, die Macht ausüben, sollten schön beleidigt werden können, dürfen, sollten. Aber das, was er macht, ist halt einfach nur lächerlich. <lacht> er steigt aus, also er ist dann, also seine, seine Freundin oder Frau fängt relativ schnell an, den Vorfall zu filmen und filmt, was da passiert und, ähm, die Kamera geht irgendwie anders, Flair ist schon aus dem Auto ausgestiegen und beschimpft diesen einen Bullen so als Fanboy. Ja, du Fanboy! Ziehst du mich jetzt hier raus, du Fanboy, hä? Fanboy! Willst du auch so sein wie ich, ne, du Fanboy? Blablabla. Bla, bla. Macht ihn halt so, und so macht, ich... macht so richtig dumm auf Welle und ja. dann legen sie ihm
1: die Handschellen an und so und, und immer wieder dieses Fanboy immer wieder dieses Fanboy und du neidischer Schwanz
0: du neidischer Schwanz <lacht> genau <lacht> ja das ist Flair halt einfach <lacht> Einfach Flair ähm, ja und dann dann kommt natürlich ist klar das sind erst zwei Bullen eine Streife und dann kommt natürlich jede Menge Verstärkung ähm, dann gibt's auch so eine Szene die ist also dieses du Fanboy du Schwanz ich finde das ja irgendwie noch lustig so ähm, aber dann ist so eine Szene da ist halt so eine Polizistin und die Polizistin versucht da irgendwie ein bisschen Ordnung zu schaffen, unter anderem auch das, was die Bullen halt immer machen, zu unterbinden, dass polizeiliche Aktionen gefilmt werden. Und ähm, geht deswegen äh, Flairs Frau ein bisschen an, also nicht mal doll. Und dann so, wer bist du denn, du Gartenzwerg? Du hast dir gar nichts zu sagen, das ist meine Frau. Rede nicht mit meiner Frau. Wenn, dann redest du mit mir und nicht mit meiner Frau. Und also äh, auch wieder dieses echt wirklich ekelhafte Geschlechterbild. Das Hashtag Geschlechte sind sozial konstruiert. Naja, ähm, ganz unangenehm ab dem Punkt, finde ich, mhm. irgendwie.
1: Davor, wie gesagt, fand ich es irgendwie lustig. Ja, ich fand die, diese, dieses, dieses Thema aufeinanderfolgende, du Fanboy und du neidischer <lacht> Schwanz, <lacht> dass du nicht Wechsel warst, irgendwie schon ganz, äh, ja, ganz, ganz amüsant. amüsant.
0: Ganz amüsant, genau. Ähm, Flair <lacht> sagt natürlich, ah, oh, das ist alles große Schikane und, ähm, die Frau auf der Führerscheinstelle, die schikaniert ihn seit Monaten und deswegen kriegt er da seinen Führerschein nicht und alles wäre eigentlich im Lot. Und das wüssten auch alle und so und die Bullen hätten ihn halt erkannt und haben ihn nur deswegen rausgezogen, weil sie neidisch sind und bla. Also es gibt jetzt mittlerweile wieder zwei Interviews, in denen er sich dazu dann auch erklärt. Auch mega belastend, habe ich mir gerade angeguckt, so ein Interview mit Flair, MC Boogie und Belash. Kennst du Belash mm -hmm. zufällig? Der hängt viel mit Boogie rum, der produziert Boogie auch. Okay. Und da sitzen da diese drei Männer, das ist dann weiß, aber der eine ist nicht weiß. Diese drei mittelalten Männer, die jetzt, ich weiß nicht, ob sie dumm sind, aber auf jeden Fall wissen sie nicht so viel und erklären sich dann so die Welt. So auf, also so, sie beobachten Sachen, sie beobachten sich Ungleichheit zwischen Menschen, zum Beispiel Ungerechtigkeiten in der Welt und erklären die sich dann auf ihre Art und Weise. Also dieses klassische Hip-Hop-Problem, so eine Zustandsbeschreibung. Okay, aber die äh, Schlüsse, die daraus gezogen werden
1: sind hart. Das könnte ja fast eine Aussage von Steiger sein. Ach so, nee, das ist, das erzählt das äh, erzählt Falk Schacht immer wieder. Achso, Und Falk das heißt, Schacht ich ist, mal, das ist, ich dachte, das ist, ich habe das so direkt Steiger zugeordnet irgendwie.
0: Nee, ja, Steiger ist ja sogar, ja, Steiger ist ja auch so indifferent. Manchmal sagt er sinnvolles Sachen, manchmal sagt er manchmal auch wieder Sachen bei denke ich mir, hast du dir eigentlich gerade zugehört? Wie kannst du denn das das zusammen? Aber Steiger, anderes Thema. Wir haben, Kommen Schauer, wir auch noch. Steiger das nicht oh,
2: oh,
0: oh. oh, das wird eine ganz illustre Sendung, Gott. Yeah. Ähm, genau. Ja, das war dieses, das ist die, der große Polizei klar. Wie gesagt, Flair fühlt sich total ungerecht behandelt. Das ist alles überhaupt nicht fair. Er hat eine riesengroße Promo bekommen. das. Und, was für mich die Pointe der ganzen Geschichte ist, ist die Reaktion der Polizei Berlin. Die Reaktion der, der Polizei, genau, der Tweet. Mhm. Flair hat sich dann aufgeregt und so weiter... Ähm, und die die äh, Polizei hat dann im Internet auf Twitter <lacht> dazu Stellung bezogen und hat getwittert Was ist ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle aufregt? Ein, ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle aufregt? Ja. Hast du da irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Idee, was das, äh, was das,
1: wie das, warum
0: sie das gemacht haben? Ja, das ist, ist eine haben?
1: Anspielung an ein äh, an ein Oh nein, ich glaube, das ist sogar von CCN, oder? Von Bushido, aber ganz angehen, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ja, das passt auf jeden Fall.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Anspielung auf eine oder auf zwei Lines auf dem neuen, äh, auf dem neuen Track von Bushido. Genau. Ähm, und zwar sind die Original Lines so: Was ist eine F, die mit Leuten kommt? Einfach eine F, die mit Leuten kommt. Und die andere Zeile, auf die die sich äh, beziehen, ist, die ist auch so. Äh, Frage, was ist eine F in einem Livestream? Einfach eine F in einem Livestream. Ja. Also ich habe das F-Wort jetzt mal nicht ausgesprochen. Ich finde, das muss an dieser Stelle nicht ausgesprochen werden. Ähm, einerseits also dieses, was ist eine F in einem Livestream? Das geht um Flair, weil Flair gerne Instagram-Livestreams macht und mhm. dann sich erklärt. Und dieses Frage, was ist eine F, die mit Leuten kommt? Das geht um Manuelsen und da geht's um diese Geschichte, bei der Animus am mir noch's Maul bekommen hat. Ich finde aber trotzdem, also, um das jetzt nochmal abschließend zu sagen, Bushido hat seit Monaten Polizeischutz. Flair redet da ja auch immer super viel drüber, dass Bushido da irgendwie, also dass es in diesem Rocker-Dezernat vom LKA irgendwie auch Leute gibt, die das Mega Kacke finden, dass Bushido Polizeischutz bekommt, weil das weil die das angeblich ungerechtfertigt finden und Bushido aber immer wieder die Leute da um den Finger wickelt, angeb Angeblich. Jedenfalls finde ich in diesem ganzen Kontext schon spannend, dass die Bullen dann tatsächlich bei so einer Sache ja so ein Song -Zita Zitat tweeten, denn ich denke mir, wenn sie schon dieses Song, äh, Song dieses Song Zitat tweeten, dann sind sie sich der Sache ja gewahr. Also, das ist ja nicht so, wir machen irgendwie witzig, dann wissen die auch, dass Flair und Bushido gerade sich hassen und dann wissen sie, was mit diesem Song gemeint ist und so. Also äh, liebe Polizei Berlin, ich finde, dass es... Also, pff, Neutralität sieht anders aus. Da <lacht> bin ich jetzt Frage, wirklich enttäuscht. So viele, <lacht> so viele Gedanken gemacht haben. Ich war hab also, bezweifeln. Ich bin, ich bin von unseren Freundinnen und Helferinnen wirklich stark enttäuscht. Ich nee. hatte eine ganz andere Meinung von der Polizei. Ich weiß nicht, ob ich mein Bild von Polizei überdenken soll. Was im Übrigen witzig ist, es war ja diese große Fridays for Future äh, Sache im September.
1: Mhm.
0: Diese bundesweite Demonstration. Ja. Und dann ging ja, es ja. ja, ja. auf einmal groß durch oh, die... Global Mir ist auch scheißegal. Aber dann ging es auf einmal groß durch... Die Polizei, die sind ja böse. Ja. Wenn man auf der Straße sitzt und eine Straße blockiert, dann tun die einem weh. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Da dachte ich mir auch so, ey Leute, wow. Aber da sieht man auch mal wieder, in welchen Parallelwelten halt so die gemeine, der gemeine Bürger oder die gemeine Bürgerin als solche lebt. Und wie das dann halt ist, wenn man sich wirklich politisch engagiert und wirklich versucht, irgendwas zu machen. Da gehen die Welten weit auseinander. Und irgendwie durch Fridays for Future passiert es ja gerade, dass ein eher bürgerliches Spektrum Berührung findet mit... Radi Hier, Anführungsstriche, ihr seht es nicht, aber ich, ich sage es extra, radikaleren, radikaleren Aktionsformen. Ähm, ja, und das fand ich irgendwie... Das ist nicht ist nicht ganz fair so diese Empfindung, aber ich fand schon so ein bisschen genug tun, einfach auch, dass ich mir dachte, ja, ach, wow. Bullen haunen auf die Schnauze. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das weiß ich leider schon ziemlich lange und es tut weh. Ja. Ja. So viel so viel nur dazu, weil es mir gerade so gekommen ist. Ja, du,
1: ich habe aber tatsächlich äh, relativ viel jetzt schon abgehakt. Ja, ich möchte nur zu Flair noch ganz kurz sagen, Flair hat auch noch mal, mal wieder einen Hausbesuch gemacht bei einem Reporter. Ich weiß nicht, ob du das mit mir. Das war hast. in dem Zusammenhang mit diesem Video, ne? Naja, ja, er war beim Tagesspiegel Reporter. Genau, mhm. aber er hat dann den Artikel, den ich darüber gelesen habe, da wurde auch noch auf einem anderen Hausbesuch in äh, Bezug genommen. Er hat nämlich schon mal einen Reporter zu Hause besucht. Und zwar der Grund, warum er damals diesen Hausbesuch gemacht hat, war, weil der Typ in seiner Kolumne sich ein bisschen darüber lustig gemacht hat, dass äh, Flair. Äh, bei einer, ähm, einer finanziellen Strafe äh, ein Monatseinkommen von 1.200 Euro berechnet wurde. Und das mhm. konnte Flair natürlich überhaupt nicht auf, auf sich, sich sitzen lassen. lassen. <lacht> eine Unterschrift, eine Million, ey, was ja. willst du? Ey? Ja, genau. Und ist dann äh, ganz schnell mal da zu dem Reporter nach Hause gefahren. Wobei, muss man sagen, Flair, Ehrenmann, also ich weiß nicht, wen es im Deutschrap noch gibt, wer wirklich Reporter zu Hause
0: besucht. Ich dachte, das wäre damals äh, mit der Aktion als Blockmonster steiger auf die Fresse gekommen. <lacht> abgehakt gewesen. Äh, nein, aber Flair ist einfach... Das Schöne ist ja, man könnte jetzt ja sagen, Flair ist total hängen geblieben, aber das stimmt nicht. Flair ist ja immer der Bewegung voraus. Ja. Wenn jemand Deutschrap immer wieder auf die nächste Ebene hieft, und ich sage wirklich hievt, nicht hebt, sondern hieft dann ist es Fliss, Meister. Flair ist, der Hype. Flair ist der Hype. Wenn wir gerade mal Flair sind, würde ich auch noch ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz, Floyd hat sich auch zu dieser Bullensache geäußert. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber das war auch so peinlich. Da kann ich fast verstehen, dass Flair sich darüber aufregt, weil Flair sagt ja immer, ja, also diejenigen, die keine Ahnung von Hip Hop haben, sollten auch nicht über Hip Hop reden. Sondern sitzt er da mit irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Interviews, mit Leuten, die sie interviewen, und dann so, ja, ihr habt ja Ahnung von Hip Hop und so weiter, ihr könnt drüber reden, aber Leute, die keine Ahnung von Hip Hop haben, die sollen nicht drüber reden so. Und dann habe ich diesen dieses Video gesehen, in dem Le Floyd halt über diese Flair-Aktion redet. Und dachte mir, damn. Ein bisschen hat er echt. <lacht> ja. So, nun aber. So, jetzt müssen wir uns hier aus dem Sumpf mal retten. bisschen aus dem Sumpf ziehen. Ich würde halt einfach einen äh, Break vorschlagen und vielleicht ein kleines Spiel mit dir machen. Okay. Hast du Bock auf einen Quiz?
1: Oh, shit. Ja, okay. Ich habe einen Quiz vorbereitet. No, ich mag keine Quiz. Also ich mag gerne Quiz-Shows, aber ich mag nicht selbst gerne. Aber warum? Gequizzt werden. Weil es ich Angst habe zu versagen. Ach, das ist, es geht ja, es geht... Pff. Wir sind hier im
0: Podcast Kommunismus. Das geht nicht mehr um Gewinn.
1: Das
0: geht nur um Spaß. <lacht> Na, Helokommunismus.
1: Ja. <lacht> ähm... Hau raus, finde ich aber gut. Ich habe tatsächlich auch einen Mini quiz vorbereitet. Ach, geil. Ja, wir sind hier schon wieder auf einer Wellenlänge. Wir sind das ist unfassbar, to ne? Total. Ähm, mein Quiz
0: habe ich mir komplett selbst ausgedacht. Okay, und zwar geht es um die häufigsten Phrasen im Reality-TV. Okay. Ja. Und ich habe das so: Du da so, musst raten. Du musst raten. Ja. Es ist halt, es sind drei Fragen, pro Frage jeweils drei Phrasen, aber nur eine dieser Phrasen ist richtig. Okay. Die erste Frage ist die dritthäufigste Phrase, die zweite Frage ist die zweithäufigste Frage und die dritte Frage ist die häufigste Phrase im okay. Reality-TV. Und ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten
1: und meinst ja hier. Wer hat denn das äh, überhaupt? Also wer hat das denn erhoben? Diese ich, <lacht> du. Ja, ja das wer denn sonst jetzt? Hat das ja, klar, Ich nehme ich auch gefragt. <lacht> Wo soll man denn sowas finden? Ich habe mich mit ja. der Strichliste
0: hingesetzt, <lacht> abends, wenn ich dann Promi Big Brasser und diese ganzen furchtbaren äh, Sachen geguckt habe, zu Let's Love Island, habe ich mir so Strichlisten gemacht und so mal ausgewertet. Ja. In wieso hier so Marktforschung, ja. habe ich das gemacht. Genau. Ähm, es ist die Phrase und dann eine kleine Erklärung dazu. Okay. Und weil wir halt so ein. Ich wollte gerade audiovisuell, aber wir sind ja nicht audiovisuell, wir sind mhm. Audio. ein Audio Audio, Audio. Audio? Auditiv? Auditiv. Auditiv. Oh. Naja, also wir, sind, also wir sind nicht audiovisuell. Das kann man an der Stelle schon mal sagen. Genau. Deswegen habe ich halt noch ein bisschen was hinzugefügt, damit das nicht ganz so langweilig sind. Bist du klar? Bist du ready? Ja, ich, ich glaube, ich hab's verstanden. Leg los. Gut. Also. Was ist die dritthäufigste Phrase mhm. im Reality-TV? Ja. Frauen sind einfach emotionaler. Das Standardresümee, wenn sich die Frauen untereinander über die Männer aufregen oder wenn sich die Männer über die Frauen aufregen. Ja. Ich bin ein Mann. Wenn ich schöne Frauen sehe, bin ich auf der Jagd. Egal ob im Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars oder Love Island, Männer sind immer und überall auf der Jagd. Oder drittens. Als Frau ist mir mein Aussehen natürlich wichtiger als den Männern. Aussehen ist natürlich eines der wichtigsten Themen im Fernsehen, wobei die Aussage angesichts der intensiven Sporteinheiten der meisten männlichen Teilnehmer bei ernsthafter Überprüfung zumindest bezweifelt werden darf. <lacht> Schöner
1: Zusatz. Ähm, ich schließe B aus. Du schließt B aus? Ja, ich würde sagen B auf der Jagd. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich... Ähm A ah, mit emotional. Frauen sind Aber einfach. Ganz, emotional. ganz, ganz kurz eine Frage. Kommen ähnliche Themen, also wird das jetzt auf einer, also werden die, also zwei und eins, nein, ähnliche ich habe Thematiken. Hab ich, nein, ich habe versucht, ich habe versucht, das okay. extra irgendwie, weil sonst hätte ich die, sonst gedacht, <lacht> es könnte alles happy bei drei bis eins sein. Aber ich glaube, es ist A. Du glaubst, es ist A. Frauen, Frauen sind einfach emotionaler, emotionaler ja. Falsch. Es ist B?
0: Ja, es nein. ist. Nein, ich bin ein Mann, wenn ich schöne Frauen sehe, bin ich auf der Jagd. Oh Gott, so schlimm ist die Welt also. Man muss man muss ja. sagen, das ist jetzt nicht eins zu eins so wie das in diesen nein, 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 Sendungen, nein. aber es kommt immer, also wirklich immer wieder gerade in diesen Flirtformaten, aber auch wirklich in anderen Sendungen immer so wieder, ja, wenn ich eine schöne Frau sehe, dann bin ich auf der Jagd, bin ich bin ein Mann. Das ist ja klar. Also, muss ich sagen. Ich will das jetzt
1: auch nicht sagen, dass A und C viel besser sind, aber irgendwie ist B so also eine richtig schöne, barbarische Aussage. Mhm. Naja, das, ja, ja, das ist, das ist das war, das war, was deutlich Animalisches. Ja, es ist sehr, es ist, ja, wie gesagt, du willst nicht, äh, also A und C jetzt irgendwie schön reden, aber irgendwie war B mir noch am ekelhaftesten, ekelhaftesten, so. Okay, wow. Gut, dann äh, gehen wir zur nächsten Frage.
0: Was ist die zweithäufigste? Aber das andere wird auch häufig gesagt, so nicht, oder? Äh, ja, die, ja, also ich muss sagen, die waren in meiner Erhebung jetzt nicht mit drin, die habe ich mir ausgedacht, aber ich glaube auch nicht. Also ich habe auch darüber, als ich das aufgeschrieben habe, habe ich darüber nachgedacht, was sage ich auf die, auf genau diese Aussage von dir, naja, das kommt ja bestimmt auch vor, und wollte sagen, jetzt habe ich mir natürlich alles selbst ausgedacht, aber wie das halt so ist, bei den Dingen, von denen man glaubt, sie sich, sich selbst ausgedacht zu haben, <lacht> am Ende hat man sie halt schon gesehen irgendwo, und ich glaube, ich habe einfach aus meinem eigenen Wissens Vorrat geschöpft. Ja. Ich. Genau. Die zweithäufigste Frage im Reality-TV. Phrase, nicht Frage. Phrase. Mhm. Ähm, A. Ich möchte mich hier im Fernsehen endlich so zeigen, wie ich wirklich bin. Ja. Gerade für äh, gerade für C bis Z Prominente ist eine Reality-TV-Sendung genau der richtige Rahmen, um sich einmal ganz unverstellt und authentisch zu geben.
1: B. Wie war das? Ich äh, möchte mich im ich möchte mich hier im Fernsehen endlich ja. so
0: zeigen, wie ich wirklich bin. Okay. Ja. B ich möchte mit meinem Auftritt in dieser Show auch etwas Gutes für die Gesellschaft tun. Äußerst beliebte Phrase in Sendungen, in denen die ZuschauerInnen über den Verbleib der TeilnehmerInnen per Voting bestimmen. Aber auch in anderen Formaten profilieren sich einige TeilnehmerInnen gerne mit ihren moralisch wundervollen Anliegen. Hm. C. Never. Ich tue das für meine Familie. Familie.
1: Das kommt beim Publikum immer gut an und vielleicht kann man ja dann auch so ein paar Follower abgreifen. Ich habe ja fast ein bisschen das Gefühl, dass es falsch ist, aber eigentlich müsste es schon A sein. Du lockst A ein. Ja, die Leute sind doch so selbstzentriert, oder? Du bist sicher. Nein, du guckst mich schon so <lacht> an, als wäre es falsch, aber ich bleibe jetzt bei A. Du bleibst oh, bei A. Das ist falsch. Nein, das ist richtig. Ja, okay, geil. <lacht> Siehst du, da habe ich nochmal den Jauch gemacht. Ja, wirklich. Oh Gott, deswegen wäre ich auch nichts für, wer wird Millionär. <lacht> Genau, es ist... Aber ich bin ja wahr geblieben, also eigentlich alles gut. Alles gut. Ich möchte mich hier im Fernsehen endlich so zeigen, wie ich wirklich bin. Das ist unfassbar, wie oft das
0: gesagt wird. Ja, aber das, glaube ich, das
1: passt auch in die Zeit einfach.
0: <lacht> ja, ja, total. Äh, gut, okay, aber jetzt kommen wir zur absolut häufigsten Fra Phrase im Reality-TV. Okay.
1: Ah. So ein gutes Quiz. Schön, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn man... Na ja, da so muss man nichts wissen, da gibt man sich ja keine Blöße. Genau. Also gerade man, du weil Man ist nicht so ohne Bezug und so, das ist einfach... Ja. Hau raus, macht Spaß. <lacht> A. Am Ende des Tages geht es darum,
0: dass ich bekannter werde und mehr Follower bekomme. Dadurch, dass die meisten Reality-Teilnehmerinnen vertraglich verpflichtet sind, ihr Mikrofon 24 Stunden lang zu tragen und Verstöße mit Gagenabzug bestraft werden, erlebt man ab und an einen erhellenden Moment der Aufrichtigkeit. B.
1: Ist das wirklich so? Wird die Gage abgezogen?
0: Hm. ja, wenn du die Mikros nicht trägst, gibt's Gagenabzug. Kommt ja. an, was in dem Verträgen steht. Das sieht bestimmt nicht bei allen, aber sind ja immer, die Verträge sind ja individuell. Man, also Das wäre noch eine meiner größten Freuden. wenn So individuell mein. wie die Teilnehmerinnen. Aha. Genau. Naja, also wie gesagt, A. Am Ende des Tages geht es darum, dass ich bekannter werde und mehr Follower bekomme. Ja. B. Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Egal, ja, auf jeden Fall. ob im Kampf um den Verbleib in der Sendung oder ja. damit den Staffelsieg oder beim Anbaggern vergebener Teilnehmerinnen in Kuppelschoß. <lacht> wenn es ernst arg. wird, kennt niemand mehr irgendwelche Freundinnen. C. Ich bin total verzweifelt und diese Sendung ist meine letzte Chance, um noch einmal groß rauszukommen. Man glaubt kaum, wie viele Prominente es gibt gleich. Äh, wie, noch mal, man glaubt kaum, wie viele Prominente es kleiner gleich Kategorie B gibt, die am Rande des Existenzminimums leben und alle zwei bis drei Jahre ihre letzte Chance auf den großen Ruhm verpassen. Das ist B. Du sagst es B? Ja. Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Ja. Und die am häufigsten abgesonderte Phrase im Reality TV ist, ja. ich bin
1: nicht hier, um Freunde zu finden. Ja, völlig doch. richtig. Ja. <lacht> nice, aber das, ja, das, ja. Weiß nicht, da war ich mir wirklich sicher, direkt als <lacht> habe, ich es gehört habe, konnte C noch was sein. So. Guck mal, das ist, obwohl du es nicht, obwohl du es eigentlich dir gar nicht anguckst. Nee, aber ich beschäftige mich ja auch mit der Welt. Ein bisschen mehr, seitdem ich hier in unregelmäßigen Abständen mit dir den Podcast aufnehme. Ja. Und deswegen mache ich die Brücke zu einem absoluten, äh, Vorzeigemodell dieser Parallelwelt, mhm. Reality TV Jan Like. Ah, ha, ja. Hast du mitgekriegt? Nee. Nee, Jan Like äh, leidet unter Depression und ist pleite. Ich versuche mich zurückzuhalten jetzt nicht, das <lacht> zu zynisch zu kommentieren. Ja, Jan Like ist auch so eine, oder? Der ist doch sowas, oder? Der ist auch so mal bei so Promi
0: Ah, der war, glaube ich, auch, ich weiß nicht, gerade in welcher
1: Sendung der war, der war auf jeden Fall, glaube ich,
0: bei Berlin Tag und Nacht, oder? Ich glaube, so hat seine Karriere begonnen. Ich, ich weiß es, um ehrlich zu sein, und dann, und dann hat er einfach Influencer diesen ganzen Schüssel
1: gemacht. Shit zugeordnet einfach. Ja, sonst erzähl mal weiter. Ich gucke kurz naja, erst Also doch, ich habe mir hier aufgeschrieben als äh, Punkt für mich und die Zuhörerinnen, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen. Soapstar und DJ. Und ich kenne ihn ja, nur als facebook -Gestaltung. Aber ey, DJ sind sie alle. DJ sind sie alle, auf jeden Fall hat er 250.000 Schulden. 250.000 Euro Schulden.
0: Hm, Boris Becker lacht nur drüber.
1: Nee, Boris Becker lacht nur drüber, leidet unter Depression. Aber jetzt kommt nämlich mein Mini-Quiz. Äh, sein geschätzter Kollege Pietro Lombardi hat ihm angeboten, Hilfe angeboten via Twitter. Und zwar bietet er... hat warte, Moment. Hat er, äh, hat er den Tilt Schweiger gemacht? <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> und zwar ist jetzt die Frage, also er hat ihm äh, in diesem Tweet angeboten, mit ihm, also ich würde dir gerne helfen, blablabla. Und zwar können wir einfach mal in eine Bar gehen und eine Cola trinken oder Option A, eine Runde FIFA zocken. Option B, eine Runde Spinning vollziehen, aha. oder Option C, eine Runde Bowling spielen. Was würde Jan Like aufheitern?
0: Äh, neben dem Barbesuch.
1: Ja, Barbesuch
0: oder. Ach, oder, aha. Ja, spontan würde ich, also,
1: spontan würde ich FIFA sagen. FIFA, nee. Nee? Das ist Bowling. Ist Bowling, ja. wow.
0: Dabei zocken die alle immer FIFA.
1: Ja, ich das dachte, ich, das war dann auch meine, mein Gedanke. Aber ich mein, weiß nicht, wenn du so 250.000 Euro Schulden hast und unter Division leidest, dann erstmal eine richtig schöne Runde Bowling mit Pietro Lombardi, das ist doch ein, ein Allheilmittel, oder? Also, ich,
0: ja, ich glaube, ich weiß nicht, also ich weiß ich weiß nicht, warum ich ihm in jedem Monat so unfassbar viel Geld für Therapie ausgebe, wenn ich einmal mit
1: Pietro Lombardi Bowlen zusammen könnte. Ja. Ja, ja, krass, ich dachte, du hast das alles mitgekriegt und ich ah, erzähle ah. dir hier einen alten Hut. und ich hatte auch schon, ich wusste gar nicht mehr, wer es ist, aber als ich diese, diese, diese Überschrift gesehen habe, habe ich mich erinnert, dass er eine Zeit lang sehr, also dass er irgendwie, am, also auf jeden Fall als Facebook noch groß war, irgendwie hart am Grinden war mhm. und die ganze Zeit nur Scheiße gepostet hat. Ja, ja. So, ich dachte wirklich sogar, du weißt, dass... Nee, das, ist dass das Bowling-Spielen angeboten wurde. Nee, das ist mir vorbeigegangen. Ist Therapie? Ja, geil. Nee, guck mal, ich habe echt an FIFA gedacht. Ja, jetzt habe
0: ich ja ein, ach nee, du hast, ich habe ein Programm, du hast ein Programmpunkt. Im Prinzip bin ich wieder dran, ne? Mit mhm. Programmen. Ähm, ja, Twitter. Also, jetzt mal selbstreferenziellen Scheiß reden. Twitter. Ja. Was ist mit Twitter?
1: Sagt du es mir? Ja, nix. <lacht> also
0: ich habe ja mal ganz kurz ein paar Tage lang heftig rumgegrindet. Was aber die wenigsten wissen, und ich weiß nicht, ich glaube, dass du das auch bis jetzt nicht weißt. Ich glaube, das ist ex eine exklusive Enthüllung auch dir gegenüber. Okay. Ich hatte mal, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber auch noch nicht so lange, dass ich sagen konnte, ist <lacht> eine alte Kamelle oder eine Trollzeit. Okay. Ich würde sagen, ich war ein guter Troll, ein Antitroll <lacht> sozusagen. Aber ich habe nicht äh, so trollenderweise im Internet rumgetrieben. Also ich habe mich halt mit Trolls rumgetrollt. Okay. So ist aber auf Dauer also eigentlich also nee, nee, es sind gewechselte Vorzeichen vielleicht, aber irgendwie ist es ja das Gleiche. Ja schon. Wobei ich möchte jetzt auch nicht moralisieren oder so. Jedenfalls habe ich gemerkt, dass dass das zurückkommt. Also da, ich habe deswegen habe ich das Twittern wieder abgebrochen. Ich habe das war irgendwie so, weiß ich nicht, ich stelle mir das vor, wenn man irgendwie mit mit einer Droge richtig abgeschlossen hat. Naja. Ja. Also, wow, was, was nehmen wir denn jetzt? Sagen wir zum Beispiel, mh, du hast die ganze Zeit gekifft, dein Leben lang gekifft. Okay, nicht dein Leben lang, aber <lacht> ne, so wie man halt kifft sein Leben lang. Und dann hast du irgendwann damit aufgehört, ein paar Jahre nicht gekifft und dann kommt auf einmal CBD. Mhm. Und du rauchst CBD. Und du merkst, okay, es ist nicht das Gleiche. Aber irgendwie rutsch ich da wieder in was rein. Ja. Was ich vorher extra verlassen habe, diesen Und diesen Bereich. Und so fühlst du dich auch. So war das bei Twitter. Ja. Deswegen habe ich dann aufgehört zu twittern. Weil ich, ähm, ja, konnte also ich hab, ich habe einfach gemerkt, wow, ich hab's nicht im Griff. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich hatte Angst, wenn ich da jetzt weitermache, dass dann so eine. Dass ist so eine Hemmschwelle ableg und dann einfach ja übermorgen wieder sehr viele verschiedene Accounts auf diversen <lacht> Plattformen hab ähm, und dann Zeit damit verbringe, irgendwelche beschissenen Leute zu beleidigen.
1: Ja, und dann machst du lieber einen Cut. Da habe ich einen Cut
0: gemacht ja. erstmal. Ist aber auch gar nicht so cool, weil Twitter ist ja letztlich äh, das einzige Medium, mit dem wir unseren Podcast verknüpft haben.
1: Ja. Das stimmt. Ähm, ja, und jetzt ist halt die Frage, was für einen Umgang damit finden es Ist das jetzt so eine indirekte Aufforderung, dass ich mich mehr um den, unseren Twitter-Channel. Weiß ich nicht, das können ja unsere Zuhörerinnen <lacht> mal sagen. Schreibt doch in, <lacht> in die Kommentare. Oder
0: ey, Bewertung bei iTunes, kann man auch mal schreiben. Solche Sachen. Oh ja. Mhm. Ja, wie gesagt, das äh, wollte ich vielleicht zu der Twitter-Sache nochmal sagen, weil es halt diesen kurzzeitigen also diesen diese kurzzeitige Aktivitätszunahme gab, Peak, ein, ein sogenannten Peak. Peak, und dann aber auch einen starken, rasanten Abfall danach wieder. Ja, ähm, und das wollte ich vielleicht nochmal für all diejenigen erklären, die sich gefragt haben, was da denn jetzt los? Ähm, ja, ich bin
1: trocken, aber ich bin trocken, hab's nicht ja. überwunden. Bist du in einer Selbsthilfegruppe?
0: Nee, da hab ich mich selbst <lacht> Selbsthilfe-Trollgruppe. Ja, Stell dir das mal bitte vor.
1: <lacht> Eine ganz lustige Vorstellung.
0: Das Problem wäre ja auch, wenn ich in der Selbsthilfe-Trollgruppe wäre. Also ich habe mich ja im Prinzip als anti begriffen. Das heißt, ich habe ja mich damit auseinandergesetzt, ja. diese
1: Trolle eigentlich zu trollen. Ja, ist die Frage dann, wie diese Gruppe aufgebaut wäre mit echten. Na ja, wahrscheinlich. Nicht. Oder nicht? Anti wir machen also, unsere Selbsthilfegruppe ist
0: nur für anti Antitrolls. Das heißt, wenn du Kacke und Menschen oder sonst irgendwie scheiße bist, dann kannst du hier leider nicht hingehen.
1: Geh doch bitte einen Raum weiter. Das ist nur Trolls. Äh, wir kommen dann später rüber und schlagen euch zusammen. Ja, bei, bei der gemeinsamen Tasse Tee und dem Cookie, den es denn zu der Selbsthilfegruppe gibt. Ja. Vielleicht, nee, aber das habe ich nicht gemacht. Das ähm
0: Schien mir nicht das richtige Konzept zu sein. Aber. Ja,
1: nee, das ergibt aber auch Sinn für mich. Hm. Ich habe mich da auch irgendwie selbst rausziehen
0: können, aber wie gesagt, habe gemerkt, Moment, Ephraim. Kann Roman das denn aber eigentlich nicht übernehmen? Twitter. Twitter, Mit so dem Eindruck, dass Roman lustig ist. Also ich meine mittlerweile mehr nee, eben genau. Also, also ich meine mittlerweile ist Roman schon irgendwie ein Teil von Dialektik der Lüge geworden. Und wenn man sich auch mal überlegt, wie das am Anfang war in dieser aller, aller, allerersten Pilotfolge, die wir aufgenommen haben, was Roman dann noch für eine Rolle gespielt hat und was er jetzt auch für eine Rolle auch für uns spielt und in diesem Ganzen, mhm. was hier so passiert, ist er. Ach, es fühlt sich falsch an, das zu sagen. Aber irgendwie ist er mir also auch ans Herz gewachsen. Aber witzig ist er nun wirklich nicht. ja und Das weiß er ja auch, ne Roman? Hallo in den Schnitt, hallo Roman. Mhm. Du weißt selber, dass du nicht witzig bist. Ich hoffe, du versuchst jetzt auch nicht irgendwie dich vor den Spiegel zu setzen und ein paar Witze zu reißen. Es funktioniert nicht. Roman, du bist nicht witzig. Ähm,
1: so viel dazu. So viel dazu, so viel zu Roman. Ich traue ihm ja dann doch immer mehr zu als du. Nee, ich glaube nicht, dass du ihm mehr zutraust. Ich glaube, du willst einfach mehr
0: Arbeit auf ihn abwälzen. <lacht> ja, ich glaube, im Prinzip ist vielleicht. das dein Deal. Ja, könnte schon sein. Ähm, aber zum Thema witzig, nicht witzig, äh, habe ich ein kleines Zitat mir aufgeschrieben. Auch aus einer illustren Reality-TV-Sendung. Das mich durchaus erheitert hat. Vielleicht ist es auch gar nicht lustig. Vielleicht bin ich auch nicht lustig. Aber das, 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 in die Kommentare. Schreibt äh, in die Kommentare. Das Zitat lautet wie folgt. Ich liebe Humor äh, noch mal. Ich liebe humorvolle Menschen. Ich bin ja selber so. Wenn man mich besser kennt.
1: Von <lacht> <lacht> ist das Zitat? Ich glaub, das, das ist von so einer Teil. Teilnehmerin. Äh, ja. ähm,
0: wow, also das ist, finde ich, schon wieder ein äußerst bemerkenswertes Zitat. Vielleicht kennen wir Roman auch noch nicht. Gut genau. Vielleicht kennen wir Roman auch noch nicht. Aber hast du schon mal so in deinem Leben irgendeine Person kennengelernt, bei der du so, das so wow. Also, so Graubrot, so fünf Tage rumliegendes Graubrot, das beschreibt den Charakter dieser Person Ganz gut. Cool. Auf den ersten Blick. Ja. Ne? Und dann hast du die Person besser kennengelernt und dachtest dir... Oh. <lacht> oh Also, der Luke Mockridge,
1: den fand ich schon lustig, aber diese Person... Hatte, mm. Ja, vielleicht nicht ganz so krass, aber nichtsdestotrotz äh, überraschen mich äh, Personen hin und wieder doch. Ja? Ja. Würde ich so sagen. Okay. Dass ich äh, manchmal echt über... Ähm, naja, einfach überrascht bin, was hm. da für lustige Aktionen und Aussagen denn kommen. Hm, okay. Würde ich dir an dieser Stelle ein bisschen widersprechen? Ich denke auch, dass du mir an dieser Stelle gerade widersprichst.
0: <lacht> Unerhört. <lacht> <lacht> ja, ich, ich denke mir halt irgendwie so, Leute sind entweder witzig oder sie sind nicht witzig und wenn Leute witzig sind, dann merkt man es ihnen an. Sind die von vornherein witzig? Ja, Luke ist einfach witzig. Oder sind, ist ja auch okay. Also ich meine, man muss ja... Also ich meine, gut, das Kängur hat kategorisiert in nicht witzig und witzig. Und ich muss zugeben, ich tue das auch ab und an. <lacht> Aber es ist ja nicht zwangsläufig wichtig, witzig nee, zu sein. also nee, ist, überhaupt nicht. Obwohl, ja, doch. Es gibt schon Leute, die ich mag, die nicht witzig sind. Ja. <lacht> Überlege ich gerade. Wobei es auch schon ein Manko ist. Also ich glaube... Leute, die nicht witzig sind, die müssen in anderen Bereichen irgendwie mehr, äh, mehr
1: Verdauern, leisten und die nicht gut kochen können. Oder, <lacht> oder was? Zum
0: Beispiel so, also, äh, auch, äh, ja, sonntags mal vorbeikommen und den Rasen mähen.
1: Jetzt ja unser <lacht> Haus, das ein bisschen, muss man ein bisschen Rasen mähen. Ja, da braucht so. man auf jeden Fall schon ein bisschen. Länger. Und dafür braucht man auch keinen Humor zum Rasen mähen. Nee, das kann man halt auch ohne machen. Nee, das ist eine sehr, ja, Rasen ist echt nicht so eine humorvolle Sache. Nee, ne, ist irgendwie nicht so humorvoll, finde ich auch. Deswegen macht Roman das ja bei euch hin und wieder, oder? Ähm,
0: ich glaube, wir sollten das Thema wechseln.
1: Wir wechseln das Thema und zwar frage ich dich an dieser Stelle, bist du Fan von Theodor W. Adorno? Adorno. Schwieriges Thema. Ich frage, sag auch noch die zweite Frage, bist du Fan von den Beatles? Also die zweite Frage kann ich aufrichtig verneinen. Okay.
0: Uh, boah, die er boah, das ist doch im Prinzip ist das doch so eine links-pop Frage, die du mir
1: gerade gestellt ich, hast. Das ist eigentlich auch gar nicht so relevant. Ich werde sie auch nicht be ich werde diese Frage an dieser Stelle nicht beantworten. Ich habe auf jeden Fall eine lustige Verschwörungstheorie äh, gesehen, die diese beiden äh, also die, äh, die Band die Beatles und äh, Adorno zusammenbringt und zwar Aha. kommt die Verschwörungstheorie von dem Berater von Bolsonaro. Unser Name ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Olavo de Cavallo. Und er sagt, dass Adorno die Songs für die Beatles geschrieben haben. Und sagt weiter in einem Twitter-Video. Die können ja alle nicht Gitarre spielen. Und das sind Satanisten. Und zwei von denen sind an Drogen gestorben. Und für ihn ist wohl die einzige Erklärung, dass Adorno die Songs geschrieben hat. Äh? Ist sowas So was Bescheuertes? Äh? <lacht> aber wieso? Ja, wieso? Ich kann es dir auch nicht erklären. Also, aber...
0: Ich meine, gut, okay, also klar, es kann sein, dass andere Leute, ich glaube nicht, dass die Beatles-Songs andere Leute geschrieben haben, weil Paul McCartney war ja Solo auch furchtbar erfolgreich und auch ja. John Lennon zum Beispiel und so. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die das nicht selbst gemacht haben. Aber möglich wäre es ja. Ist ja nichts Ungewöhnliches dass in der Popmusik, dass andere Leute die Musik schreiben, die dann performt wird auf der Bühne.
1: Aber was soll
0: Adorno?
1: Also... Ja. Man ich fragt sich doch manchmal, was irgendwie in diesen Köpfen vorgeht, ne? Ja. Oder ich habe mich das auf jeden Fall gefragt. Ja. Ja. Wie kommt man da drauf? Wie kommt man? Also... Und wow. warum macht man dazu ein Twitter-Video? Was bewegt einen dazu, diese wirklich krude Theorie in die Welt zu setzen? Oder zu verbreiten? Vielleicht ist es auch eine anerkannte Theorie in gewissen Bereichen des Internets. Mm. Ich weiß, wie man dazu befragen könnte. Okay. Leon Lovelock. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht schreiben wir ihm einfach mal eine Nachricht und fragen. Wollen wir Leon Lovelock als Gast in diesen Podcast einladen? Lieber nicht. Ey, wir
0: machen das so. Wir laden Christian Lindner und Leon Lovelock ein. <lacht> ja, dann haben wir gleich beides abgehakt. Auf einmal. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer dann lebend mit schlimmen Strafverfahren am Hals aus dem Raum rausgeht und wer einfach auf dem Boden liegen bleibt. <lacht> <lacht> Wobei ich muss sagen, Christian Lindner Probleme sind nur dornige Chancen. Ja. Da ich jetzt nicht so viele Chancen aus. Vielleicht verschluckt er sich an den Dornen. Komm doch mal her, Chrissy. Ja. Stell dich. Wir grillen dich. Stell dich. <lacht> Wobei da, da habe ich auch wieder so ein bisschen Angst äh, und denke an diese Steiger ähm, Jens Spahn-Sache zurück. Mmh. als Jens Spanien einfach Steiger ja, ja. zerlegt hat und er wirklich da so hilflos saß und ich tatsächlich obwohl wir ja auch unsere Steigerprobleme haben, als ich das Video gesehen habe, dachte mir, damit das hätte mir auch passieren können.
1: Ja, Steigerprobleme und zwar ganz aktuell. Ich war mal wieder, es ist ja Semesterauftakt.
0: Aha,
1: ich ja, weiß, dementsprechend, da, das, ja, Du guckst du, mich jetzt so an, als wäre das so jetzt genau mein <lacht>
0: Thema. Als hätte ich jetzt
1: auch so, ja, ja, also ich habe auch schon meine Bleistifte angespitzt und mir neue Hefter gekauft. Ja, ich weiß, dass du damit nicht so viel zu tun haben möchtest. Aber deswegen erzähle ich dir ein, ja, genau. Ich hab nicht mehr mit Scheiß-Studies zu tun.
0: Weil ich einen neuen Job. Habe. Yeah, yeah, yeah. Da ich
1: ja, musst du gleich auch noch mal erzählen. Ja, erzähl ich gleich auch noch mal. Äh, aber ich, ich nenne das jetzt einfach mal eine Geschichte aus der Mensa mal wieder. Und zwar, ich weiß nicht, du, einige kennen das vielleicht. Da, soll ich ein Intro dazu machen? So einen kurzen, so einen
0: kurzen, so einen kurzen Mittagszeit.
1: Geschichten aus der Mensa. Ganz Ja, ja finde ich gut. Super Einleitung, ja, ja? ich äh, war in der Mensa und äh, Men, die Mensa ist ja politisches Kampffeld. Ist das so. Es ist so. Verschiedene politische Gruppierungen teilen Flyer aus mit mal sinnvollen, mal nicht so sinnvollen Aufforderungen, weil die eine Person ist ja was weiß ist, weiß nicht. Zum Beispiel der Lucke. Der ist jetzt ja auch wieder uh -huh. Professor. Ja, ja, naja, wir haben ja das, wir haben uns ja gerade das Video angeguckt. Genau, was das ja. Enttäuschend war im Übrigen, scheiß Clickbait. Ja. Genau, aber dann werden zum Beispiel äh, über solche Sachen informiert und ich saß in der Mensa und habe ganz genüsslich meinen mensa äh nee, mein mensa fraß gemampft und ich frage mich, wie das Wort gemüsslich da reinpasst. Aber ja. gut, ich wollte mir drum rechnen. <lacht> und habe auf einmal Flugblätter entdeckt, mhm. die gegen unseren Podcast hetzen. Was? Ja, und zwar mit dem Hinweis, doch lieber die wundersame Rap-Woche mit nur Steiger Molly wurde nicht erwähnt, zu hören. Und dann habe ich tatsächlich auch die Täterin-Gruppe... Wieso
0: rufst du mich denn ja. an, wenn du sowas... Wieso, wieso fotografierst du das nicht packst in die Gruppe, der nee, muss das nicht mal. kannst du mir auch direkt schicken und ich wäre doch hingekommen, es hätte doch noch
1: Lösungen gegeben. Ja, ich, ich habe das äh, auch schon an, äh, an gewisse, an unsere Ultragruppe
0: weitergegeben. Ja, apropos Shoutouts Ultras, wir haben euch bis jetzt leider vergessen zu erwähnen, sorry dafür, es
1: ist halt halt viel auf der Agenda. Genau, und äh, die haben sich dann tatsächlich auch noch zu mir gesetzt, was denn ganz schwierig war, ich musste zum Glück, haben sie mich ja nicht erkannt, weil... Ich wollte gerade sagen, also haben sie deine Stimme? Äh, nein, nein, sie haben nicht erkannt, okay. ich habe dann auch meine Stimme verstellt, um ganz sicher zu sein. Schlö. Und äh, haben mir erzählt, wie schlimm denn doch der Dialektik der Lüge-Podcast ist. Warum? Warum? Ich, ich,
0: ich bin richtig wütend!
1: Ja, Was war, war, erklärt? Also du bist ja...
0: Also, das ich kann es nicht
1: weiter erklären. Sie, ah. sie, sie haben sich wie so eine religiöse, also so eine sekteneske Volkschaft von Steiger halt irgendwie verkauft und ah. haben gegen unser, insbesondere unser Steiger-Bashing mhm. ähm, ja, gehetzt... Ja. Böse gehetzt. Ja. Und gesagt, dass wir ganz falsche politische Inhalte teilen. Was? Ja. Boah, also es ist jetzt, ich muss ein bisschen runterfahren, weil eigentlich, also das Ding ist, ich
0: spüre so eine dolle Wut in mir, dass ich jetzt am liebsten dich anschreien würde, obwohl du, du ja ganz dazu Zucker, Also du bist nee, ja der Messenger, ich hab, ich weißt du? Don't kill Messenger.
1: Bis zum äh, Ende, also bis zum Wobei äh, du hättest diese Scheiße mir direkt mal mitteilen müssen. Ja, aber das ist noch, erstens noch nicht so lange her und es Ach. war dann auch sehr viel los und ich dachte auch, ich weiß nicht, ich spreche das hier in dem Podcast an, damit... Ich wäre ich, ich wäre raus aus dem Büro, wäre rein in meinen Benzer, hätte das Pedal
0: durchgetreten und wäre da hingefahren zu deiner komischen Uni. Ja. Ich hätte ihn
1: mir vorgeknüpft. Ja, ich war ein bisschen eingeschüchtert, weil das alles sehr große... Was, was waren das für Leute? Große... Atzen. So, so hier, so... So
0: Steigeratzen. So, 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 so Leute, die am 1. Mai demonstrieren gehen, meinst du? So Steigeratzen. Mit roten Fahnen.
1: Mit roten Fahnen. Ich wäre doch gekommen. Oh. Ja, ich habe mich auf jeden Fall nicht getraut. Äh, was, also ich habe in, in gepitchter Stimme gesprochen und mhm. als dann die Mensa kurz vor dem, äh, ja, vor dem Schließen war, habe ich klammheimlich die Flugblätter alle eingesammelt Super und zerrissen ist. und verbrannt. Oh, wow. wieso? Aber
0: es oh, ist, 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 ist Wut, Wut und Fragen in meinem Kopf. Also, war war also wa, wa, was was ist ihr Problem? Also ich meine gut, ich finde es okay. Ich finde es okay. Wenn es Menschen gibt, die sagen, sie finden Dialektik der Lüge nicht so gut wie die wundersame Rap Woche. Sie haben keinen Geschmack. Ja. Aber ist okay. Aber was Oh, ich ich merke, wie ich, ich merk, wie ich Flair werde einfach. Ja. <lacht>
2: Der, innere Flair in mir, ja. Der
0: innere Flair in mir wird gerade. So, was? Wenn Sie keine Ahnung haben, ja, von guten Podcasts, was erlaubt Ihnen denn überhaupt, dass
1: sie darüber urteilen, dass sie sich eine Meinung darüber bilden und die auch noch kundtun? Ja, ich weiß es nicht. Und dann auch noch Flyer verteilen. Sie haben Flyer verteilt und. Ich glaube, sie haben es wie so eine Art, ja weiß nicht, Beleidigung Ihres politischen Führer slash Gott okay. empfunden und wollen falls, das nicht falls, so stehen lassen. Falls einer von euch blöden,
0: blöden, blöden, blöden Dofis zuhört, gerade diverse Beleidigungen fängt <lacht> die Kopf haben Wenn einer von euch blöden Kackköpfen, Pullermännern, was auch immer, zuhört, ich liebe Adorno, ich gehe jeden Abend ins Bett und guck mir das Adorno-Poster an vorm Einschlafen. Und wenn ich morgens aufwache, dann gucke ich mir auch das Adorno-Poster an. Und ich habe ein Bahamas-Abo. Fickt euch. <lacht> okay, du bist
1: wirklich in eine Schreilaune. Ja, stimmt. Das habe ich vorhin gesagt. Ne? Ja, das hast du vorhin gesagt. Oh Mann, Ich Wollte ich aber auch nicht so auf die Palme bringen. Aber das ist nicht ja, Aber was hast was? du denn gedacht, was passiert? Ja, doch, dass ich dich damit auf die Palme bringe, dachte ich schon <lacht> auch.
0: <lacht> Das macht mich, das macht mich, es macht mich wütend, es macht mich wirklich, wie gesagt, der innere Flair in mir ist gerade wirklich am Start und ich, aber
1: ich nehme das einfach als, als, als gratis Promo wahr. Du
0: meinst, jede PR ist gute PR? Ja. Ja, man kann natürlich nur hoffen, haben sie uns denn diffamiert? Das ist doch die eigentlich die wichtigste Frage. Wurden wir, also, war es, hört es nicht, weil wir finden zum Beispiel, dass irgendwie es sinnvoll wäre, dass wir das weitermachen, was Stalin und Mao angefangen haben und deswegen solltet ihr diesen Podcast nicht hören, weil das könnt ihr eher mit Steiger machen und mit den das anderen. Es war beiden sehr personenbezogen,
1: hinzu... es ging eigentlich nur darum, dass wir Steiger scheiße finden. Echt deswegen so. sind wir scheiße. Es waren die Steiger Ultras, oder was? Es waren scheinbar Steiger Ultras, ja. Wobei, ich glaube, es geht über normale Ultra, heißt ultra Ultraschaft? <lacht> hinaus ist wie gesagt er so, so ein säckenartiges
0: Auftreten wow. okay ey Ultras passt auf anders kann das nicht kann das nicht gelöst werden Ultras bitte wir brauchen euch ihr habt gehört ihr habt ihr habt ihr habt gehört was was Pegasus jetzt hier gerade ich bin total fassungslos ich ich bin ganz außer mir Ultras ihr habt es gehört ich möchte ich möchte ich ein bisschen kollegermäßig vor, <lacht> Dass er jetzt rausgeht. Und ich will, dass es so einen, so einen, so einen Kampf gibt, wie, wie so Hooligan-Kämpfer auf dem Feld. Ah, oh man, oh, tragt es aus, ich weiß auch, weißt du, wo die wohnen? Hast du, hast du die irgendwie, hast du die verfolgt? Haben wir eine Adresse? Hast du das, warst du nochmal in der Mensa? Haben
1: die das wieder gemacht? Ist das, oder war das nur diese eine Mal? Nee, das ist echt erst vor kurzem passiert, danach habe ich sie nicht nochmal gesehen. Oh. Aber es ist, wie gesagt, es, es ist es, sehr war Boy, es war ein Boykottaufruf, oder was? Es war ein Boykottaufruf, beziehungsweise auch gleichzeitig halt ein Werbeflyer für den anderen Podcast natürlich auch. Boah.
0: Richtig angepisst. Ja, wie gesagt, ey, Ultras klärt das. Ja, vielleicht kläre ich das doch einmal selber, ey. Ich, boah, ich steig nachher in mein Auto und fahr dahin. ey. Oh, das ist meine... Ich hatte so... Mh, so gute Laune. So gute Laune und jetzt ist... Oh, der Flair in mir hat alles kaputt gemacht. Oh shit, es tut mir ein, ein bisschen ganz, leid. Die ganze so gute Laune. Aber hey, pass auf, ich habe auch noch ein richtig schlechte Laune-Thema. Oh. Das haue ich jetzt direkt hinterher. Ja. Der, jetzt bin ich genau in der richtigen Stimmung dafür. Jetzt machen, jetzt Zeit ziehen wir das durch. Laune. Jetzt ist es Zeit für schlechte Laune.
1: Jetzt ist der Deutschrap-Sumpf und jetzt auch noch der Ach, innere Flair. Der innere Flair. So, pass auf.
0: Hier. Wir haben doch irgendwie in diesem Podcast eine positive Sache mit Delfinen am Laufen, ne? Ja. Ja. Delfine sind scheiße. Was? Die ficken alles. Also gerade männliche Delfine. Ich habe es recherchiert. Na, okay. Die Quellenlage ist nicht ganz eindeutig. Ich habe erst einen WhatsApp-Artikel gefunden und der Da stehen Sachen drin, die auch in einem Bildartikel stehen, der ein bisschen älter ist. <lacht> Dass man die einzigen beiden Quellen nicht gefunden hat. Aber hey, es ist ein Bildartikel. Also, Delfine töten Artgenossen. Was? Ja. Einfach so. Die töten zum Beispiel die kleinen Babys, um selbst wieder damit die Delfinweibchen wieder Sex haben wollen. Deswegen töten die die kleinen Babys von denen.
1: Okay, das ist krass. Das ist ein bisschen so wie diese Aussage, die Reality-TV-Aussage. Nein, aber das ist von Bild.de approved. Ich lese ja. gerade
0: Bild.de vor. Ich bin nicht mehr zu Scherzen aufgelegt nach nee. dieser Message mit Steiger. <lacht> die töten Artgenossen. Und Delfine sind dauergeil. Die wollen die ganze Zeit nur ficken. Weißt du, was das Problem ist? Die können sich halt nicht selbst befriedigen. Deswegen ficken die alles, was geht. Die ficken andere Fische. Die ficken Thunfische. Die ficken Atemlöcher von ihren Artgenossen. Die begehen Gruppenvergewaltigung. Mehrere Delfinmänner umkreisen. Teilweise tagelang... Delfinweibchen halten sie gefangen und drücken sie auf den
1: Grund. Ich meine, ihr sticken ja auch irgendwann und so. Und vergewaltigen die. Okay, krass. Dann müssen wir uns an dieser Stelle auf jeden Fall von Delfinen distanzieren. distanzieren. Ja, genau. Danke. Shit. Das war nämlich auch, das dachte ich mir nämlich auch. Als ich das mitbekommen habe, dachte ich mir so,
0: <lacht> das wäre jetzt
1: zum Beispiel ein Punkt, den würde ich auf dem Flugblatt ja zum Beispiel nachvollziehen, wenn das da aufgegriffen wäre. Ja, aber wurde. das kam natürlich das, nicht vor. Das stand da 100%ig nicht. Nee.
0: Delfine Delfine sind nicht schlau. Siehst du Delfine sind angeblich auch nicht schlau. Auch das noch. Auch das noch. Wobei, das ist mir eigentlich auch egal. Aber an sich sind der, also gerade Delfine, also im Prinzip toxische Männlichkeit bei Delfinen extrem ausgeprägt. Wahrscheinlich noch viel mehr ausgeprägt, weil sie sich keinen runterholen können. Hm. Da fällt mir gerade noch was ein, wenn wir schon eh bei ekligen Themen sind. Da wollte ich eigentlich auch nicht drüber reden, aber jetzt ist sowieso alles egal. Es ist alles verloren. Es ist alles verloren. Ähm, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der mal aufs Wacken fährt. Hm. Ähm, weil ja dieses Jahr immer wieder Geschichten publik geworden sind, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, obwohl es wahrscheinlich nicht anders gewesen sein wird, von sexuellen Überbegriffigkeiten auf Festivals und so weiter. Und habe mit jemandem, der immer nach Wacken fährt, gesprochen. Ähm, und wir haben über die Duschsituation geredet, ja. also auch über sexuelle Übergriffigkeiten und so. Ähm, und der hat erzählt, dass es halt normal ist dass in Wacken die Leute wichsen morgens in der Dusche. Also die Duschen sind natürlich geschlechtsmäßig getrennt. Und äh, es ist klar, also normal, dass die Typen da stehen und sich in diesen offenen Duschkabinen runterholen morgens. Und das hat mich so... Genau, du, also du wirkst <lacht> auf mich jetzt gerade so sprachlos. Äh, weiß nicht, was du dazu sagen sollst.
1: Ja.
0: Genauso ging mir das auch. Weil, also, ja, okay, wir waren halt auch auf dem Splash früher und so ein Scheiß, ne? Aber gerade in den letzten Jahren, die Festivals, auf denen ich war und auf denen du warst und auf denen wir auch zusammen waren und so, äh, sind ja Festivals, da gibt es erstens eine Dusche, also äh, Duschen für alle, da können irgendwie alle duschen. Ähm, und ich habe auch, ich meine, gut, ich guck mir, muss ich auch fair, äh, fairerweise zugeben, ich guck mir, wenn ich so duschen bin an dieser Dusche, die Leute nicht so genau an. Also, ich gucke jetzt nicht, was genau machen die da, sondern bin halt irgendwie so mit meinen Augen auf Kopfhöhe und versucht, meinen Kram zu erledigen und mich auf mich zu konzentrieren und die anderen irgendwie zu ignorieren dabei.
1: Fokus auf die Säuberung des Körpers.
0: Genau, Fokus auf den eigenen Dreck.
1: Ja. <lacht> äh, <Wow.
0: lacht> jedenfalls, ähm, genau, hat er mir halt erzählt, dass die da einfach so ganz normal wichsen und das hat mich schon so total aus der Bahn geworfen, weil ich das gar nicht kannte. Aber da meinte der auch, dass er das eigentlich gut findet, dass das passiert, weil ihm das viel lieber ist, dass die Typen sich einen runterholen morgens als dass sie dann halt mit Samenstau übers Festivalgelände laufen und noch übergriffiger werden. Und dann, dann habe ich mich gefragt, Moment, also wie jetzt? Ist es wirklich so, dass Männer, wenn sie nicht täglich wichsen, zu übergriffigen Arschlöchern werden? Ist das, ist das, ist das die menschliche, die, die männliche, Entschuldigung, die männliche Natur? Ist das so?
1: Es klingt eigentlich sehr nach den Delfinen, von denen du gerade erzählt hast. Deswegen bin ich gerade drauf gekommen, aber ja. eigentlich klingt es nach diesen Delfinen, die sich keinen
0: runterholen können und deswegen alles ficken, was ein Loch hat. Ja. Auch Muscheln. <lacht> <lacht> Ach Mann, ja, und, ähm, ja und die, also diese oh. diese 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 wacken Männer machen das auch und oh, das ist eklig oh, ja das wollte ich aber irgendwie ja das ist das, das war so eine, und irgendwie und das hat mich bewegt und und dann hat es aber wieder vergessen und dann oh, kam das jetzt mit den Delfinen und davor hast du das mit den anderen Leuten erzählt die ja. unseren Podcast im Dreck
1: ziehen wir müssen da wieder rauskommen jetzt aus diesem Punkt wir sind echt an einem einmaligen Tiefpunkt eigentlich. Ne? Ja, wobei das es gab schon ja mal, auch noch gar nicht erfahren. Ja, ja doch, es gab
0: schon mal so eine Folge. Das war, glaube ich, die letzte der inoffiziellen oder so. oder ja. Also eine der eine der letzten inoffiziellen. Ähm, da war auch irgendwie, da hatte ich, da war das, äh, da hatte ich nicht so gute Laune. Da war diese Startup-Sache gescheitert, die ja. ich meiner Freundin gemacht habe. So dieses, äh, wir machen euch zu Stars, Startup. Und da war ich auch nicht so richtig gut drauf. Da waren wir auch eher also auch eher irgendwie so positiv eingestiegen, aber dann hat sich das so ein bisschen verlaufen und ich bin am Ende mini mäßig geworden. Aber ich glaube, da war ich nicht so wütend. Jetzt bin ich ja gerade also sehr gerade wie gesagt der, der innere Flair rausgekommen yeah. und ich habe mich äh, aufgeregt. Man sieht es auch sehr schön hier an diesem
1: Audioaufnahme, wo ich rumgeschrien habe. <lacht> Deutlich ausgeschlagen.
0: Deutlich, das waren das waren ganz klare Ausschläge. Ja. Ähm... Ja,
1: genau. Nee, aber irgendwie muss man da ja auch wieder rauskommen. Ja, ich überlege gerade noch, ob man irgendwie irgendwas dazu sagen sollte. Nö, jetzt zu nicht. Also diesen, zu, dieser Dusch, dieser Ach, zu dieser Duschsache. Horde.
0: Ähm, ja. Was man, äh, Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, die, die Menschen anders erziehen. Ja. Also, wir müssen ein anderes gesellschaftliches Umfeld schaffen und Menschen müssen anders erzogen werden. Es kann doch nicht sein, dass, dass Männer Sklave ihrer Triebe sind. Das sind sie, also keine Ahnung. Ich kenne jetzt nur mich persönlich irgendwie, was das angeht. Ähm, aber, also, ich hatte noch nie das Gefühl, oh, ich muss jetzt aber ganz dringend mal Druck abbauen, sonst werde ich übergriffig.
1: Ja.
0: Ähm, und insofern ist das, ich meine, das ist ja sowieso diese, diese ganze Übergriffigkeit, die wird ja immer irgendwie wieder gerechtfertigt mit irgendwie, ja, Männer sind halt so, die können nicht evolutionärer dran, die wollen ihren Samen halt in die Welt spritzen, so. Ja. Ey, aber dafür gibt's soziale, also hier, äh, Zivilisation, meine ich. Und deswegen sind Menschen halt, also, sie haben sich in Gesellschaften zusammengefunden, haben Regeln aufgestellt, wie sie sich miteinander verhalten, um halt irgendwelche komischen, natürlichen Verhaltensweisen einzugrenzen. Ähm, wenn wir jetzt trotzdem immer noch an einem Punkt sind, an dem man tatsächlich, also an dem Menschen zu mir sagen, na, ich finde das besser, dass die sich da einen runterholen, als wenn die dann irgendwie Übergriffe über das Festival laufen, muss ich sagen, ey, pff, weiß nicht. Vielleicht muss sexuell Übergriffiges Verhalten auch stärker bestraft werden. Also ich bin eigentlich finde ich das total Kacke, nach stärkeren Strafen zu schreien und so. Aber ich habe den Eindruck, dass die Konse. Das,
1: ja, ja, na. Ja. Nee. ja, es kann aber auf jeden Fall eigentlich nicht wahr sein, dass sich die Leute, die Besucher äh, auf dem Wacken Wackenfestival erstmal kollektiv selbst befriedigen müssen, um ihre um Betriebe halt irgendwie. im Zaum halten zu ja.
0: können. Vor allem, wenn man dann ja trotzdem irgendwie die Berichte davon liest, was abgeht auf den Festivals, also auf Wacken und auch auf anderen Festivals, dann denke ich mir, wow. Also nicht, dass das habe ich aber, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge auch gesagt, jetzt nicht, dass die Festivals, auf die wir fahren, irgendwie, aha, alles ist schön und hier ist alles total toll und so. Aber da gibt es wenigstens zum Beispiel Awareness-Strukturen und so. Also Leute, die sich darum kümmern, dass bei so einem Verhalten die Leute dafür sanktioniert werden. Und vielleicht ist das, guck mal, mein, mein, mein reflexartiger Schrei nach härterer Bestrafung, <lacht> wie mir diese Gesellschaft eingebrannt hat, stimmt eigentlich insofern ja schon, dass ich mir eigentlich tatsächlich, glaube ich, ein Awareness-Team wünsche das dann äh, tatsächlich interveniert in solchen Fällen und Bändchen abschneidet. so Du hast du hast eine Person angefasst, die du nicht anfassen durftest. Bändchen ab. Abflug. Da gibt's keine Diskussion. Ja. Du verteilst, einmal das. Ja. verteilst Shots gegen Titten. Nimm die Schilder weg. Wenn du dabei noch einmal erwischt wirst, Bändchen ab. Ab dafür. Ja, aber ich glaube, an dem Punkt sind wir noch lange nicht, wenn ich mir die Leute angucken, die das veranstalten und so. Kann ich nicht so viel zu sagen.
1: Ich kenne die alle persönlich. <lacht> dann würde ich sagen, ist das eine ernstzunehmende Einschätzung. So, Dankeschön. Puh. Ja, einmal durchatmen. Weißt du, Palette der Emotionen, Ich hab das das
0: war diese Folge, die halt schon die letzten Mal schon so irgendwie, also als es dann zum Ende so ein bisschen so schlecht gelaunt wurde. Da habe ich am Anfang schon von der Palette der Emotionen gesprochen und man hat gar nicht geglaubt, dass es tatsächlich so ein nach der Bahn der Gefühle sein, nach der Bahnfahrt der Gefühle sein wird. Aber das jetzt äh, hier ist auch, das war auch nicht, das war nicht vorherzusehen. Nee. Nee. Aber auch nicht geplant. Auch nicht geplant. Nee. Ja, es tut mir leid, der innere Flären in mir, aber es äh, man ist es mh, ne? Also gerade wegen sowas ich würde mich ja mit jeder, jeder sachlichen Kritik an unserem Podcast immer gerne auseinandersetzen. Das ist gar kein Problem. Zum Beispiel, wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte, Delfine sind verfickte Vergewaltigungstiere, hätte ich gesagt, wow, wir müssen uns von Delfinen distanzieren.
1: Aber Steiger. Ausgerechnet Steiger. Ne? Ausgerechnet Steiger. Also, Hast du eigentlich mitbekommen, dass Mr. Wixer tot ist? Mit den zwei Uhren? Hm? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Gott, Der ist, ist tot. Auch <lacht> ich, ich erwähne das Aua,
0: nur, Aua. weil ich das ja. eigentlich, weil, weil Mr. Wix da wirklich ja so, so ein Dasein, also der, der, der empfindet, also selbst im Rap hat er ja bloß so ein Nischendasein geführt. Ja. Und ich hatte das Gefühl, diejenigen, die ihn am meisten gefeatured haben, waren immer Rap-Update, indem sie also immer jede neue Aktion, jedes neue YouTube-Video von ihm äh, gepostet haben und einen Text dazu und immer so zeigt ihm, dass es scheiße ist, was er macht, indem ihr ganz viele Daumen nach unten gibt oder so. Wir mega, also von der psychologischen Herangehensweise. Ja, naja, wir pushen ihn erstmal, wir rücken ihn erstmal in, äh, in, ins Rampenlicht,
1: um dann den Leuten zu sagen, aber zeigt ihm, dass ich ihn scheiße finde. Ja. So, so, hä, was ist das denn? Naja. Hat er noch mal mit Mr. Wixer, der hat, also ich weiß nur noch, dass er immer zwei Uhren trägt.
0: Nee, er trägt nicht immer zwei Uhren, aber er ist, äh, hier, saint P und immer so, er macht immer so, hier diesen.
1: Und dann lacht er eben. <lacht> so naja, genau. Ja, genau. Er, er, ist tot. Ja,
0: Rest in Peace. <lacht> Rest in Peace. Und das war halt so, das war das war in der Zeit, als ich äh, kurzzeitig äh, Twitter rumgegrindet habe. Ähm, und ich habe halt von unserem äh, geschätzten Juicy Gay beispielsweise den Tweet gelesen, dass er halt super sad ist, dass Mr. Wixer tot ist. Weil ja. Juicy Gay hat ja auch den Song, ich habe zwei Uhren, Mo, ja. zwei Uhren.
1: Ja, nur dadurch kenne ich diesen...
0: Den Typen. Hast ja. du das Interview eigentlich mal gesehen? Mit den zwei Uhren? Mit Mr. Wixxer? So ja, ganz ja altes ich habe das dann, dann immer mal gesehen. Ja. Ist irgendwie ganz lustig. Naja... Ähm, Jedenfalls wollte ich es einfach nicht glauben, dass Mr. Wichser tot ist, weil er ja bekannt ist für so komische Promo-Moves und ich glaube, er hatte schon mal sowas vor, dass er seinen Tod vortäuscht, um damit Promo zu machen und so. Dann habe ich bei Rap-Update gelesen, aber selbst Rap-Update waren vorsichtig. Also so mäßig, naja, laut Aussagen von der und der Person ist er tot. Ja. Aber es gibt keine Bestätigung. Mhm. Und dann habe ich so tagelang immer irgendwie versucht, eine Bestätigung zu finden in diesem Internet. Aber außer Rap-Update und Raptastisch hat sich halt niemand dafür interessiert, dass Mr. Wixer tot ist. Deswegen war halt auch keinerlei Bestätigung irgendwo zu finden. Aber der erscheint war wirklich tot. Also seit dem Tag, an dem ich von seinem Tod erfahren habe und heute habe ich kein Lebenszeichen von ihm bekommen. Und er ist auch beigesetzt worden und so. Also er scheint mit 29 Jahren wirklich an einem Herzinfarkt dahingeschieden zu sein.
1: Uh. Finster. Ja. ja. Tragic
0: tot. Aber spannend war, wie viele Rapper dann doch kondoliert haben und so und wie äh, viele er dann doch eine Bedeutung hatte. Weil ich fand ihn eigentlich kacke. Also fand ihn nicht witzig, ich fand ihn doof.
1: Ich kann zu ihm sagen. irgendwie, Wie gesagt, ich habe nur diese Lache, so ein bisschen ja, Kopf ja. und halt diese zwei Uhren, aber das ist halt auch immer wegen Juicy Guy.
0: Ja, ja, so, so kann ich ihn halt auch. Und dann ist immer wieder wegen Rap-Update halt mal und dann habe ich mir das angehört. Ja. Weil ich dieses eine TV-Straßen-Sound-Interview fand ich irgendwie auch lustig, aber auch da habe ich mehr ironisch-sarkastische Kritik da rein interpretiert, als tatsächlich am Start war. Ja. ja, Mr. Wichser ist tot. Mr. Wichser ist tot. Und ich habe einen neuen Job. Also Und du hast mich schon die ganze Job. Zeit immer wieder so angeteased. Ja. Ähm, ich bin Autor. Oh, Arbeite als Autor. Für ja. Luke Mockridge. Nee, das nicht. Also wusste das, das ist schön, dass du das Ohr jetzt so rauskommst, du wusstest das ja eigentlich schon, aber vielleicht, ne? ich mal so zuhören, ich, so zu ich arbeite als Autor. Ähm, ja, ich glaube, das ist mein Traumjob. Also gerade, das ändert sich ja bei mir immer. Aber auch gerade nach diesen ganzen Sachen, die ich so versucht habe in den letzten Jahren und hier und dann da und dann wieder diesen bekackten Nebenjob und dann musste ich wieder irgendwelchen Studis erzählen, was die machen sollten und darauf aufpassen, dass die ordentlich arbeiten. Es hat genervt. ja Und es war auch immer also da war auch immer so dieses Rumgehange, ne, hier reicht das Geld nicht und da und bla und blups und Collar kicks Das war super nervig. Äh, jetzt habe ich irgendwie einen art festen Job, so. Und ja, es läuft bei dir? Ja. Ja, so lange mache ich das jetzt ja auch noch nicht. So erst zwei Monate. Aber es ist cool. Ich komme mit den Leuten gut klar. Es funktioniert. Also ich kann jetzt leider nicht sagen genau. Also zumindest das jetzt hätte hier. Du weißt natürlich es ich auch. Also interessiert. Ja, du weißt es ja. Aber ich kann ja. es jetzt hier nicht so genau sagen. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, bewegt Bild mit Ton. Cool. So viel. Geht. Kann ich jetzt an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, aber ich kann nicht genau sagen, was ich mache. Audio, genau, audiovisuell. <lacht> ich äh, bin Autor für ein audiovisuelles Format. Ähm, und das ist sehr schön, das macht sehr viel Spaß. Und ich habe Bock, dass es so weitergeht. Und das wann meine Welt. erfahren
1: wir oder wann kommt das Ganze, das Produkt quasi? Das Produkt, wann wird man also. Das sehen ist, und hören? Na, ähm, ja, man hätte schon
0: was davon sehen und hören können. Mhm. Dafür müsste man jetzt wissen, ja, man müsste was wissen. Aber das äh, behalte ich jetzt lieber für mich. Ähm, weil man soll ja das eine und das andere nicht miteinander vermischen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es ist ein toller Job. Also das muss ich sagen, das äh, war wichtig, glaube ich, für mich. Also so im Nachhinein habe ich so das Gefühl, wow, doch, das hat mir gefehlt. Wenn du mir vorher erzählt hast... Such dir doch mal einen richtigen Job, mach doch mal was Vernünftiges, immer hier das und das und dann diese fixe Idee und das. Dann hätte ich ja. gesagt, das ist mein Leben, so lebe ich halt, das ist meine Art zu leben, respektiere meine Art zu leben. Ja. Ähm. <lacht> so ist gerade wie cooler. <lacht> so ist definitiv besser. Ja. Nein, voll. Ja, das ist halt äh, eine schöne Sache. Die wollte ich vielleicht nochmal, weil ja äh, mein. Erwerbsleben irgendwie immer wieder eine Rolle spielt in diesem Podcast, mm -hmm. weil ich das gerne erwähnt habe und auch euch daran teillassen lassen haben, haben äh, naja, ihr habt Teil daran, dass
1: ich tolle Sachen Arbeite. machen kann. Arbeite, ja, <lacht> aber schön, auf eine schöne Art und Weise.
0: Ja. Auf eine erfreuliche.
1: Das freut mich, und ich spreche da, glaube ich, für alle unsere Zuhörerinnen Das hoffe auch. ich. Schreibt es in die das Kommentare. Schreibt <lacht> es einfach in die Kommentare, ob es euch freut. Nice. Schön. Soll ich auch noch eine schöne Sache erzählen? Na klar, ich habe Urlaub gemacht. Und ja, war ich in ich schönen weiß. Skandinavien. Mhm. Und äh, wenn man denn schon mal in Skandinavien ist, dann fährt man auch nach Stockholm. Und wenn man denn schon mal in Stockholm ist, dann fährt man natürlich auch zu dem geschichtsträchtigen Ort, wo. Greta Thunberg. Ah, ah, und vor allem, du hast ja vorhin auch noch gesagt, du willst über Greta Thunberg reden. Ja, gehen. ich dachte auch. Und ich habe jetzt gerade gedacht, Stockholm, ja, was? was Black Metal, <lacht> Black Metal. Ja, das Was gibt's ja noch äh, so, Anders Breivik war in Norwegen, ja, oh Gott, also nein. <lacht> ja, in Oslo war ich auch, aber das tut ja jetzt nicht so viel zur Sache. Und zwar war ich beim Haus von Greta Thunberg. Mhm. Und da wurde ja nicht nur Greta Thunberg, sondern auch eine recht prominente Mutter. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nee, ihre Mutter ist Opernsängerin. Genau, wusstest mhm. du eigentlich, dass, äh, das habe ich denn alles erst erfahren, als ich mich mit, also es ist mittlerweile so ein kleiner, das ist schon, also es ist jetzt nicht so, dass da ständig, glaube ich, also so habe ich es wahrgenommen, dass da jetzt tausend Leute vor diesem Haus stehen. Und das als Pilgerort quasi für Klimaaktivisten irgendwie zählt. Aber es war schon ein bisschen was los.
0: Ja. So. Ich ja. habe auch gerade überlegt, ist das so, wie damals, also als Tokio Hotel noch in Deutschland gewohnt haben. Die haben ja, glaube ich, in der Nähe von Hamburg gewohnt oder so. Ja. Ähm, da war ja auch dieses Haus ständig belagert. Ja. Ähm, und so nee, es ist war schon
1: okay und ich glaube, also die meisten, die da hinfahren, sind auch, was das angeht, relativ respektvoll so, in mhm. dem Sinne, dass sie jetzt nicht da vor ein, ein Klimacamp vor dem Haus eröffnen. Oder <lacht> ein so. Klimacamp bei Greta im Garten. Ja, genau. <lacht> ähm, Nee, genau, aber das hatte mich denn irgendwie, habe ich denn erfahren, dass ihre Mutter Opernsängerin ist und dass äh, auch wegen der Erkrankung von Greta sie ganz viele ähm, Auftritte abbrechen musste. Mhm. Also ich Greta, ja, für, also sie hat ja nicht gegessen und und so weiter. Ähm, ja, fand ich irgendwie interessant. Und sie war 2000, wann war das? 11, glaube ich, äh, beim u Song Contest. Greta. Nee, die Mutter. <lacht> 2011? Ja, oder 2009. Für Schweden? Für Schweden. Als Opernsängerin? Als, ja, Opernsängerin. So, so ein Opernpop dann, ne? Hast du die Nummer angeguckt? Ich habe es mir angeguckt. Und? Nicht so gut. Hm. Ist, glaube ich, auch nur auf Platz 19 oder so. Also ja, sagen, das, glaubt, heißt, also das heißt wirklich, wirklich nicht, wenn man, wenn man <lacht> sich mal diese
0: qualitativ hochwertigen Beiträge der letzten Jahre aus Deutschland anguckt, die dann auch immer auf den letzten Rängen landen, ja. dann weiß man, dass der Eurovision Song Contest nichts mit Qualität zu tun hat. Ja. Bruder, das alles Politik. Bruder, das alles Politik.
1: Leon Lovelock. Ja, Leon Lovelock. Ne, was ich aber eigentlich erzählen wollte, es waren dann überwiegend, ich dachte vielleicht abkommender Leute, die irgendwie in Unmut äußern wollen, aber in Stockholm, also weiß nicht, es war dann eher ein Pilgerort für Bewundererinnen. Aber die waren sich dann auch nicht ganz einig, weil einige mit. Also mit äh, elektronischen oder mit also nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad gekommen sind, sondern mit Pedelecs und ich sage wirklich Pedelecs. Also ich wähle dieses Wort bewusst, weil es waren sehr also die einen der eine Klimaaktivist so nenne ich ihn jetzt einfach mal Klimaaktivist aha hat die Person mit dem Pedelec darauf hingewiesen, warum diese Person jetzt mit dem E-Bike kommt. Mhm. Weil das ist ja auch gar nicht klimaneutral, weil man muss sie ja auch aufladen und hier und da und bliblab. Mhm. Die andere Person bestand dann allerdings so darauf, dass es ja gar kein E-Bike ist, sondern ein Pedelec. Das ist ja schon mal ein Grundsatz Unterschied. Das ist, ich weiß nicht, müssen wir erklären, was der Unterschied zwischen E-Bike und Pedelec ist. Äh, mir müsstest du dem tatsächlich erklären, weil ich habe tatsächlich gedacht, das wären sie nun immer. Nee, ein E-Bike ist ein, äh, ein Fahrrad, das auch. Äh, quasi das auch komplett ohne an, also ohne, menschlichen, ohne menschliche Bewegung fahren kann. Also mit einem komplett elektrischen Antrieb. Und ah, Pedelecs, Pedelecs fährt nur unterstützen. wenn du tritt, ne? genau, unterstützen uh -huh. quasi mit einem Motor nur deine, deine Kraft. Ah, das wusste ich nicht. Ja, ja guck mal, wusste ich auch nicht, habe ich denn gelernt und es kam zu dieser wirklich abstrusen Situation, dass die beiden sich denn da wirklich gefetzt haben, inwiefern das jetzt äh, ja, kritikwürdig ist, dass die Person mit dem Pedelec und nicht mit dem E-Bike, sondern mit dem Pedelec zu dem ähm, Haus von Greta Thunberg gekommen ist und es war quasi ein... ein, ein ein Klimaschwanzvergleich, das ich da vor dem Haus von Greta Thunberg abgespielt habe. Was du Fanboy! <lacht> was ein, das war mein absoluter Highlight auf jeden Fall meiner äh, drei Wochen in Skandinavien.
0: Wow, das klingt ja, super. Lustig, oder? Ja, total. Das klingt richtig gut. Das ist ja aber sie konnten sich irgendwie auch wieder
1: am Ende einigen, aber es wurde kurz. Aber, hat, aber hat jemand
0: gewonnen? Nö, nö es war dann, ja,
1: du hm, hast ja auch recht, aber so schlimm ist es ja auch nicht, ja, hast du... Hm, also es ging dann ah. irgendwie schon klar, aber vor allen Dingen, ich glaube dieses, nee, nee, das ist kein ewiges das ist ein Pedelec, hat kurz dafür gesorgt, dass man so, was willst du mir eigentlich gerade erzählen, jetzt mach ich dich fertig, so... Ach, schade, dass ich das nicht gesehen habe. Das sind dann so die Momente, da denke ich dann,
0: wenn ich in meinem über 30 Jahre alten Mercedes aufs Gaspedal latsche, denke ich an solche Typen. Ja.
1: <lacht> Fand ich auf jeden Fall lustig. Ähm, genau. Das war mein, mein, mein also mein kleiner Ausschnitt aus dem, aus dem Urlaub. Urlaub. Aber es ist, ist eine sehr schöne Anekdote. Oder?
0: Eine sehr schöne Anekdote, ja. Mhm. Ich habe ja auch Urlaub gemacht. Ähm, und um beim Thema zu bleiben... Ich würde sagen, ja, klimaneutral, klar. Ich habe klimaneutralen Urlaub gemacht. Ich war aus Gründen in Monheim, Mannheim.
1: Ah, ja.
0: Mannheim <lacht> ist am Rhein. Ja. Und das ist ein großer Hafen. Ja. Und ich wollte schon immer mal Binnenschiff fahren. Ja. Ich fand das irgendwie, das hat mich schon immer irgendwie so, ich wollte Binnenschiff fahren. Und wollte auch mal so diese durch diese großen Schleusen durch mhm. und so dieses, Gan dieses Ganze. Ich wollte das einfach
1: mal... Das soll ja auch sehr schön sein, da habe ich mal in einer Toku gesehen. Auch über Binnenschifffahrt. Ja,
0: auf dem Rhein. Auf dem Rhein. Ja, es war auch, also das war auch so ein Grund, weil ich mir auch dachte, so irgendwie so dieses, so einfach da so auf so einem Binnenschiff sitzen und irgendwie mir die Landschaft angucken und so und dann da durch die Gegend fahren. Ich muss auch sagen, es ist jetzt so, also so, gerade so dieses, also so den Pott und so weiter kenne ich ganz gut, aber so ähm, das Lennenleh. Da hm. unten so Mannheim, das ist kein Ländle, ist für mich ist das Ländle. Don't know. Das kenne ich alles nicht so gut. Deswegen <lacht> war das irgendwie auch total spannend für mich. Und dann bin ich halt so äh, tatsächlich einfach dadurch durch den großen Hafen gelatscht. War gar nicht so einfach, weil da halt auch viel abgesperrt war, wie das halt so ist mit diesen Häfen. Also ich musste mich da so ein bisschen reinsneaken. Es ging aber. Und ähm, habe mir dann irgendein Schiff gesucht und habe dann tatsächlich so einen äh, Containerfrachter gefunden. Ja. Und die haben mich dann mitgenommen. Und es war halt so, so bilderbuchmäßig, wie man sich das vorstellt. Wir sind also, gesagt, wir fahren hier nächsten Morgen los, du musst du dann und dann da sein. So, und dann fahren wir voraussichtlich zwei Tage. Und ich bin halt bis nach Duisburg gefahren, weil das ja. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber das ist schon. Kann man hinfahren? <lacht> Gute Richtung. <lacht> Gute Richtung. Ähm, genau. Und dann haben wir uns da am nächsten Morgen getroffen. Ich bin damit an Bord gegangen. Ich musste auch nicht viel machen, also der Deal war schon irgendwie so, ja, wenn was zu helfen ist, helfe ich mit, weil ich fahre ja auch gerade mit. Wer ja, ist das Schiffsjunge oder so, ne? Ich habe gelernt Hand gegen Koje. Also, Dachtest du, du wärst der Schiffsjunge? <lacht> nee, <nein. lacht> ich glaub, das, Ich glaube, also das nur aus Büchern, die ich in meiner Jugend gelesen habe, glaube ich, dass man Schiffsjunge nur ist, wenn man tatsächlich wirklich zur Besatzung gehört. Ah, okay. Ich war ja mehr oder minder Gast.
1: Ja, das stimmt auch wieder, ja.
0: Hand gegen Koje halt. Ja. Ähm... Aber letztlich war da jetzt auch nicht so super viel zu tun. Also ich habe da irgendwie beim An- und Ablegen ein bisschen geholfen und hab mal so ein bisschen das Deck gespült und ein bisschen mhm. geschrubbert und all so ein Krempel. Die waren da auch zu dritt irgendwie. Der Schiffer, seine Frau und noch ein Matrose und sind dann durch die Gegend gefahren. Und das, war, das war total schön. Da romantisch überall lang, dann da hoch von Mannheim und vorbei an diesen ganzen illustren Orten. Das war eine schöne Diesburg. Ja, ne, das, das weiter Duisburg kommt dann ja erst irgendwann. Da fängst du ja irgendwie an <lacht> und fährst dann erstmal irgendwie dann da hoch und kommst dann irgendwie, was weiß ich, nach Koblenz und gehst dann weiter. Und dann irgendwann Bonn, Köln, dieser ganze Kram, Düsseldorf. Ja. So, naja, gut, und dann kommst du ja irgendwann so in den Port. Und dann sind wir da tatsächlich in den Ruhrport bei Duisburg, also noch so in diesen Hafen an dem großen, kennst du ja? Kennen Und Da sind wir ja. reingefahren, weil er da halt hinfahren musste. Davor haben wir eine Nacht äh, übernachtet, also so mit Anliegen auch tatsächlich. Mhm. Ähm, und es war total schön. Das war echt äh, ein schöner zwei tages -Trip Kannst irgendwie. du weiterempfehlen? Kann ich total weiterempfehlen. Einfach mal
1: anheuern für zwei, drei Tage.
0: Vielleicht ist es total blöd, das jetzt hier weiterzuempfehlen, zu weil dann machen das alle. Und irgendwann werden erstens die Häfen noch besser abgesichert, dass da nicht ständig irgendwelche... Was heißt Flair letztens in einem Interview? Für... Der hat so ein schönes Wort. Schlingel. Schlingel, nee? Schlinge. ja.
1: das scheint sein neues Wort zu sein. Das fand ich ja. irgendwie schön. Ja, ist auch ein gutes Wort. Äh,
0: irgendwelche Schlingel da in diese Hafen schleichen <lacht> und ja. dann irgendwie Trampplätze suchen. Deswegen sollte es vielleicht nicht so publik werden.
1: Oder dass die dann irgendwann anfangen, richtig Kohle dafür zu nehmen. Weil, Oder das das habe ich gehört, das machen die Containerschiffe durchaus schon. Vor allen Dingen über den Atlantik. Die den auf lächeln. See fahren. Ja, 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 ja. auf See ist das nochmal was anderes. Ja, ja, ja. da gehört es dazu. Ja. Weil die gute Binnenschifffahrt ist
0: noch unberührt. Ein bisschen, ja. aber war ja auch hand wie gesagt hand gegen Kohle also es ist ja. nicht so dass ich nichts gemacht nee, nee, aber ich habe auch, nee, 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 nee. auch viel gechillt und mir das viel angeguckt und es war auch nett. Es waren irgendwie auch ganz coole Leute die waren irgendwie ganz gut drauf und so und es war irgendwie entschleunigend ich weiß auch nicht schön und halt total klimaneutral weil dieses Schiff wäre mit oder ohne mich gefahren so es ist völlig egal gewesen ob ich da drauf war so und bin halt klimaneutral von Mannheim zurück zurückgekommen war eine schöne Sache eine aber Mini -Kreuzfahrt. Ja, irgendwie sowas wie eine Mini-Kreuzfahrt. Das einzig Blöde, was ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, es gibt keine Schleusen auf dem Stück vom Rhein. <lacht> Der fließt da einfach so durch. Das heißt, dass, äh, deine Motivation war quasi... Keine denn, Schleusen, ja. keine Schiffshebewerke, kein nichts. Ja. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber hey, jetzt habe ich ja so Blut geleckt. Ähm, jetzt musst du nur raussuchen, wo Schleusen
1: sind und dann nochmal...
0: Ja, na, so Man muss, glaube ich, was ich jetzt rausgefunden habe, also zum Beispiel auf der Elbe sind auch keine Schleusen. Okay. Aber man muss dann so die Wasserstraßen wechseln. habe ich ihn auch gefragt. Und er meinte, naja, hier, wenn du dann irgendwie, was weiß ich, Elbe-Mittelland-Kanal oder... Ah, ja, 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 So ein Kram. Weil dann, dann gibt es auch Trugbrücken und Hebewerke und Schleusen. Und ich glaube, das nächste Mal muss ich mir einfach eine Route aussuchen. Also muss ich dann schon durch den Hafen gehen irgendwo und sagen, mhm. fährst du da und da? Aber <lacht> oh, da komme ich mit. Das finde <lacht> ich geil. <lacht> ähm... Das war mein. Das war also ein Teil meines Urlaubs. Ähm, aber das war so der erzählenswerte Teil. Die anderen Sachen.
1: Weil ich lieber für mich. Ja. Privat. Fair enough. Fair enough. Ich möchte auch nicht alles erzählen, was in diesen, der Zeit in Skandinavien ist. Das ist okay. Ist.
0: Wie man so schön sagt,
1: was in Skandinavien? Passiert, bleibt in Skandinavien, ne? Genau. <lacht> ähm, also für mich fühlt sich das so an, als könnten wir jetzt noch ein schönes Zitat droppen. Ja, sehr gerne, weil ich bin schon ganz zappelig auf meinem Stuhl, weil ich unfassbar doll pischen muss. Ganz genau. Ja, und wir wissen ja, dass wir das mit den Pausen noch nicht so richtig gut hinkriegen, wir Außerdem
0: haben wir auch schon ein bisschen gequatscht heute. Und, also muss man also wirklich heute mal wirklich ernsthaft sagen. Es war alles dabei. Äh, da war wirklich alles dabei, wow. <lacht> ähm, ich weiß nicht, äh, nö. Gerade überlegt, ob ich mich entschuldigen muss für diesen Ausraster zwischendurch, aber ich finde eigentlich nicht. Mhm, das das war weit, weit
1: emotional. Das Mach mich jetzt schon wieder... Nee, ich höre hör auf, darüber nachzudenken. Ich macht mich direkt wieder wütend. Ja. Du hast noch ein Zitat raus. Mhm. Dann möchte ich mich an dieser Stelle schon verabschieden. Pegasus, also, es war meine Freude mit dir. Ja. Und
0: jetzt nochmal anschließend an das, was du erzählt hast, deine komische Uni-Geschichte da mit dieser Mensa. <lacht> da habe ich ein schönes Zitat von Thorsten Legert. Das vielleicht passt <lacht> zu der Situation. Man sollte das fast unter dem Boden nicht selber wegreißen. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit diesem schlauen Satz sage ich auch Tschüss, verabschiede mich von euch. Äh, danke euch dafür, dass ihr zugehört habt. Hoffe, ihr liked, subscribed, abonniert, schreibt Kommentare, schreibt Bewertungen. Ähm, macht's gut, bis bald.
1: Tschüss. tschüss.